1: En la radio de Costa Rica, las 9.14, regresamos en 120 minutos. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste granocerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías de nuestro país. Ya sabe qué pedir, Fandeli. Así es, las 9.14 en la mañana. Ganó Liga Deportiva Alajuelense se puso un paso del zaprisa y ayer la principal consulta que se le hacía a los jugadores es si metían presión por lo de liderato todos en coro dijeron que sí, aunque evidentemente saben que no depende en nada de ellos sino de tras pies que tenga el zaprisa la liga, rotó en algunos en algunas posiciones, jugó sencillo y terminó venciendo al último lugar del torneo, yo creo que de manera clara, 2 por 0, pero pudieron haber sido muchísimos más Harry que usted que estuvo en el Morera Soto, porque la liga hizo 19 remates a portería en todo el partido.
2: Y eso que tenía una defensa recontra, 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 reforzada. reforzada, el equipo de Grecia, yo decía, yo defendía con
1: 7, decían ayer.
2: Pues sí, sí, decía, tiene, va perdiendo 2-0, y yo hasta o 9 jugadores frente al arco. ¿Qué era la consigna? Ahora bueno, al final dijeron que era evitar que le metieran más goles por la diferencia de goles en el descenso. Pero yo decía, ¿pero, pero ¿qué es eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Ya vas perdiendo Ay. mínimo, intenta hacer algo. Mínimo, ¿Y de qué voy a le jugar. ha servido?
3: ¿De qué le ha servido sí, sí, jugar es, así? Es
2: el, ¿De qué le sirve? Sacar cuatro o cinco puntos. Eso es todo. No, no, bueno, no. yo respeto las posiciones de cada quien, pero yo decía... Pero por lo menos
1: lo dijo claro don Javier aburrido. San Román, que lo que no quería era llevarse otra paliza, porque lo dijo así, de siete goles que recuerda a la que se llevó en Tibas, o de cuatro que también le han propinado al equipo de Grecia. Pero ya yo, él sí contaba con la derrota, que, yo sí voy en la línea de Martínez que también tienes que buscar hacer algo, porque metas, quedarte por nada menos. más en que he perdido cero y con eso me voy para la casa feliz tampoco.
3: Sí, sí, igual ya me parece que él contaba con la derrota ayer. Ya él llegando al estadio y planificando el juego, lo único que faltaba por decidir nada más era cuántos el, el marcador nada más. Pero Grecia, en cuanto a fuerzas... El, comparación de planilla talento individual y cualquier otro elemento que usted quiera añadirle a esta situación Grecia no puede contra la Liga Deportiva de la Juelense, la Liga con cambios muchísimos cambios pero era un partido que lo, tenía que trabajar poco
2: y Marón Suárez, lo hizo minutos.
3: bastante bien la Liga con la dosificación y toda la gente que envió al terreno de juego y en la primera parte también en los segundos 45 minutos un 2 por 0 que sigue presionando en esa punta del campeonato nacional. Sí,
2: a mención de lo que haga el prisa. al final de cuentas la liga hizo lo que tenía que hacer, porque si por favor no le ganaba a Grecia, y hoy tiene un traspiés de prisa dejó ir la oportunidad, hizo lo que le correspondía, no depende de ellos, depende de otros, para poder alcanzar la punta, y no solo en ese partido de Zapriza el día de hoy, sino que lo que resta del torneo, así es que a mí me llamó la atención, y yo sentía hasta un momento, sentir el partido como aburrido, parecía un entrenamiento, la liga tocaba y tocaba y tocaba, no había espacio y después pues iba ganando, entonces ¿para qué se iba a peinar? le dio ritmo a Menjiba le dio ritmo a Rosuárez, le dio ritmo a todos los que estaban fuera de convocatoria sí. los puso a jugar para que cobran un rato que empiecen a recuperar, pero perdón, es el colero mínimo te el que ver qué hace
3: y, y no tuvo a Joel, ¿verdad? por una contractura no es lo que espalas. anuncia la liga con su principal figura en ataque Joel que me parece no tendrá problema para estar el domingo a las 11 de la mañana en no. el Fello Mesa contra el Cartaginense en, en el partido en cuanto a nombre que más serio se le presenta a la Liga en este cierre de la fase de clasificación. Yo en algún momento de y en las últimas semanas llegué a pensar que la Liga se estaba viendo mejor solo con dos volantes en el medio, pero observando un partido como el de ayer y otros, que apareció Alex López o apareció Barrantes con Suárez o Cedeño con Barrantes y Suárez o la fórmula de los nombres que tiene en esa zona, Liga Deportiva de la Juelense, partidos como los de ayer me hacen otra vez pensar o retroceder un poco que la Liga en estos partidos que se le vienen de Campeonato Nacional, debe mantener la, la tradición o el esquema que más le gusta a caribe que son los tres hombres en el medio ayer jugó con Celso, Alex López, Aarón Suárez que Aarón Suárez aunque que el sábado anterior lo puso al nivel de Anthony Hernández o de Guillermo Villalobos, que no estuvo en la convocatoria, pero es innegable que es un futbolista completamente distinto en esa zona. Ayer y vuelve
1: dio. y tiene perdón Harry, muy buena participación, movilidad, se le ve inclusive tomando confianza. Yo creo que el partido era para que Suárez no solo fuera titular, sino que sumara la mayor cantidad de minutos si lo que se quiere es volverlo a poner a tono físico y en ritmo de competencia después de la lesión que tuvo yo ayer viendo a Aaron en cancha más allá del rival que no le puso ningún tipo de complicación yo realmente dudo aún más de la no presencia el sábado anterior porque lo vi realmente bien el primer tiempo cuando no. le dieron la pelota o sea, me refiero físicamente, haciendo los recorridos sí, y él, demás, él, le él, falta ritmo, evidentemente. Y
2: lo que tienen que hacer en esos tres partidos que se vienen para que llegue a las semifinales bien con ritmo. Mm, sí, y un momento sí, a otro, en la segunda parte ya él bajó, al... empezó a pedir la bola. Y es lo que tiene que hacer. Aarón Suárez sabe su capacidad, sabe el talento que tiene, pero ocupa ritmo. Y creo que ayer Karajivic lo hace bien, le da los 90 minutos, lo pone a correr, un momento se demostró, pidió la bola, estaba muy impreciso en los pases. Aaron Suárez, es lógico, sí. tenía más de un mes de no jugar. Y bueno, eso es bueno para él para el club. También y... creo que no, 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 ¿sabe, abusado, sí, ¿sabe un, qué le pasó? Un ratito, sí, sí. Sí, el sí. Un
1: ratito. Jugó el primer tiempo nada más y después, sin, después salió de variante. Yo creo que el socio también mm -hmm. no, le, no le ayudó mucho. Creo que mm -hmm. Dorian, en condiciones con Johan, uno los tiende a ver como el típico 9 de área y demás, pero creo que Dorian todavía la ansiedad un poco de moverse por el frente de ataque y la titularidad, que ayer estuvo en lugar de Venegas, le pasa la factura. Y ese socio de Johan, Aarón Suárez, a de Dorian, Aarón Suárez, no es lo mismo. Y creo que ayer, por lo menos en el
2: primer tiempo, se vio un poco de eso, de esa descoordinación que no tienen esos dos. Y se viven también en el rato que jugaron Barrantes y López, se vio bastante bien, en ese momento que tuvieron, no sé, 10 minutos, 15 minutos, no me acuerdo cuánto duraron la canchas. Es que
3: ayer la liga podía hacer cualquier fórmula y, y e intentar cualquier situación en el terreno de juego que le iba a salir. Igual el partido de día, ayer es, es un, un poco para complicado para el liguismo y, sobre todo, para los futbolistas de la liga. Venían de perder un clásico. Cuatro puntos la diferencia. En un estadio casi que, que vacío. Bueno,
2: al final mejoró. Un, no mejoró, mejoró. mejoró contra uno, un rival chocos. que eso, no
3: propone absolutamente uh. nada. Entonces, ¿qué, ¿qué motivación o qué valor añadido? Hablando de los futbolistas de Alajuelense iban a tener en un partido como el de ayer es que tenga que aprovechar estamos ganar. claros que aprovechar siempre tienen que ganar pero digo yo en el antecedente y en el ambiente del juego complicado, con un rival que, que no hace absolutamente nada que tiene que empezar a, a trabajarlo, a encontrar espacios a que sea bastante ofensivo este equipo y lo que necesitaba la liga lo hizo que fue eh, verse bien y sacar la victoria para
1: el juego del próximo domingo en el Fayumel. Igual a mí sí me hubiera gustado que la contundencia se pusiera manifiesto por la cantidad de oportunidades que generó la liga en ofensiva, que no dista de las versiones que hemos visto en el Morera Soto, pero que sí hubiera llenado de muchísima confianza a hombres, como ya lo decía, el mismo Freddy Góndola que termina dándole el penal, Carlos Martínez que anota el primer tanto del partido. Y lo de Dorian, que creo que también se ocupaba minutos, entró Mengíbar en la segunda parte, sí. se le dio oportunidad. Era día carnaval. Me... Sí, la, la, la liga mantuvo su esencia, pero creo que sí se dio cuenta en el segundo tiempo que tenía un rival que no le iba a poner las manos, no le iba a tener ningún tipo de contra como para causarle algún tipo de peligro y se la tomó tranquilo. ¿Y Sacó la que... victoria, cumplió. Forzó, presionó ahora el Zaprisa para lo que va a ser el juego de hoy y se preocupó por lo de ellos, regresar y era, a la victoria. Y era hora de
2: darle minutos a, a Juse. sabe ¿sabes? Que el titular es Moreira, sí. eh, el partido de los claro. dos de casa que le quedan. ¿De cuántos balones le llegaron? Juegue. Uno, si acaso.
1: Y rodando la pelota.
2: Uno, yo creo, sí. ¿Uno? Y dos que le a los compañeros para que tocara ahora. Sí. O sea, podía jugar sin portero allá en la liga que no, no, no tenía no, ningún no. problema. Grecia no le hizo, pero ni Mueca no salió a atacarlo, no lo puso en peligro ningún solo. Es más, no recuerdo una acción realmente de peligro del equipo de Grecia, no no recuerdo. Y si hubo uno, que me saquen de la duda, porque no me lo recuerdo, sinceramente. Bueno, y sacó
3: a Pipo también, ¿verdad?, en el cierre. Sí, que sacó cuando lo iba a Pipo, sacar, sí, sí, a capitán. y se sacó
2: la amarilla antes de, de, del cambio, y ya tiene cuatro. Así es que le puede ir a Cartago jugar, sacarse la amarilla, tiene dos partidos más para que cumpla la sanción y entrar limpio a semifinales bien por Villarobos, le dieron minutos Menjivar le dieron minutos, parecía un día de, de regalar cosas, minutos a todo el mundo para que...
3: Que habrá que ver la convocatoria de mañana de la selección pensando en la final del torneo de Copa, Menjivar no es convocado a El Salvador uh -huh. y cuidado, y puede ser una pieza que utilice Carevic en la final del torneo de Copa Habrá que ver cuánta gente llaman de media cancha hacia adelante, pero Menjíbar
1: yo veo que todavía no había no le, le, en la fecha. Pero, pero yo veo que todavía no le tiene uh -huh. tanta confianza Martínez. Es que lo ha tenido alejado de los partidos realmente determinantes o por lo menos competitivos del plantel. Y es en estos, porque Menjíbar tenía si no tres o cuatro juegos de uh -huh. ni siquiera aparecer en uh -huh. lista. Uh -huh. Y ahora aparece ante un rival del más malo del campeonato en cuanto a rendimiento y le da algunos minutos, porque le da como 20, 22 minutos en cancha. Cómo lo pide el liquismo a, a
3: Benjivar
2: lo, lo pide me 20 minutos y yo no le vi nada así extraordinario es que tuvo una jugada nada más sí, por la nada derecha extraordinario. un partido ya
1: liquidado solo 20 minutos yo ah, no, no sé pero, si al final es eso por favor,
2: si usted no tiene pero ni convocatorias lo que tiene que hacer es sacar su magia y demostrarle que está hecho usted yo no puedo justificar eso que no, no, no haya jugado hace rato está bien no sé. pero mínimo tomar la bola jugar, a asociarse. La pidió, se la pidió, se no, la pero pidió sí varias veces sí, a Suárez, sí, sí, sí se es muy
4: Sí trata de ser participativo, Harry que ayer por lo menos, observando los minutos que tuvo en cancha, él trata de mostrarse, de moverse, buscar línea de fondo en una jugada, eh, se metió enganchó hacia afuera y remató y se le fue por fuera el remate, eh, es decir, él, tampoco es que se esconde, él trata de meterse en el partido, lo que pasa es que no va a estar tan enchufado como podría estar Freddy Góndola que a pesar de no tener el mejor torneo se conoce a plenitud con sus compañeros o tan enchufado como Joshua Navarro que ha tenido tantas oportunidades Menjibar está en ese proceso de enchufarse primero con los compañeros si no llaman a
2: Celso Gómez a la selección tampoco le veo minutos a Menjibar porque estaría Celso sería Barrantes y Aaron Suárez que tampoco que lo van a llamar porque pero si es que juega por fuera si sí, pues estoy hablando del medio campo, yo no... Eh, no sí, sacrificado sería Joel o Mora? Que, que son los dos que, que puedan ir a hacer. ¿Qué tiene que nacional? ver Celso mm. con Benjibar? Sí, sí que usted lo más ponía. bien la,
1: la oportunidad se abre más. ¿Para él? Claro, porque sí, no está él, Campbell. podría estar más cerca. No está Campbell mm -hmm. y no estaría Mora,
2: digamos. Que son tal vez los dos extremos de la liga titulares. ¿Y quién ha sido los reemplazos? Que se de
1: Góndola y Joshua Navarro. O Antonio ah, no, Hernández. Y sí, sí,
2: veo por encima de Benjibarán. Joshua y a Freddy Góndola por la confianza que le tiene el técnico. Y Joshua porque ha demostrado. ¿Y entre
3: Anthony y Mengíbar?
2: Anthony. O sea, usted lo,
3: lo está poniendo a un fichaje de la liga de cuarto. Eso. En el orden. Sí, ¿A un fichaje extremado. Para mí de cuarto. es cuarto. O de porque quinto, sí. porque Dorian. Sí, ¿Cómo sí, es?
2: Anthony. Anthony está en buenas condiciones. Ajá. Para mí está por encima
3: de Mengíbar Ok. Anthony, Góndola. <coughs> sí.
2: Navarro. Eh, Navarro. Por
3: un lado. ¿Dorian o Mengíbar
2: Dorian. ¿Por fuera?
3: No, no, lo he por no. Sí. no, no en,
4: variante, en una no, posible como variante, elección, una, como una, como eso En una posible elección de... Elección. Ya le dije que para mí... De en como encima...
2: Encima de Mengíbal pondría Antonio Hernández..
4: Y no, al pregúntale,
2: pregúntale por Claudio Montero y por Esteban Cruz. De Alberto lo pone. No, no, ahí sí, el Salvador yo tenía, algo tiene <ríe> algo. Tiene. Pero, contra pero el, le han dado muy
1: poco. Pero bueno, lo, lo explicó Careví. Creo que es un proceso que quiere llevar con el muchacho y lo quiere llevar lento. Y así lo dijo y así lo ha hecho y creo que las palabras al final se han terminado de ratificar, uno realmente no lo comprende, tal vez por no estar en el día a día y a uno le gustaría que todo lo que se ha visto del muchacho en Copa Oro y en Selección Salvadoreña, se materialice en la Liga, pero la Liga tiene otro, otra decisión con él, creo que tampoco le ha hecho falta, aunque para la fase final, como lo decía Martínez, puede ser un hombre importante que, que le pueda causar algún tipo de beneficio sobre todo cuando la Liga ha insistido en tratar de recuperar a Freddy Góndola porque ayer parte de darle el penal Habiendo es de otros realidad. hombres en cancha, es eso al final termina concretando y usted ve cómo se va a festejar con Joel todos lo comienzan a abrazar, inclusive grabando algunos videos para redes sociales personales es el jugador más querido de ese camerino yo creo que, no sé si querido
2: pero la, sí es como el que tiene esa que,
1: no, a mí me da la impresión
4: de que es ánimo. el más
1: querido eh, que no
4: tiene o que tiene mal ambiente con pocos ahí Para ser más y que hay más bien, bien.
2: Que marcar diferencia.
3: Pero ya lo han intentado con todo verdad creo sí, que Gondola ya anotó hace poco no uh
5: -huh. sí 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 ahí ya había en la del
3: torneo celebró como un gol el penal contra Herediano, casi que se sube a la malla la falta que le hacen <risa> ayer le dan el penal todos lo
4: han defendido en comunicación de jugadores sí. o del cuerpo técnico todos han levantado y por eso hablo de que es el más querido porque no, yo, ¿qué yo ¿qué pocas más falta, veces entonces? pocas veces veo que un jugador se le trata de aumentar tanto esa parte anímica por medio de distintas acciones. Sí, sí pero
3: ¿qué más falta? Porque si usted me dice, ya anotó ya, ya le dieron penal, lo defienden y yo sigo viendo el mismo Góndola. Yo no sé qué más falta o qué muestra de cariño aún le le deben a Góndola para que pueda levantar el nivel. ¿O es que ¿qué no, están esperando?
4: No sé. ¿O si están esperando que todo esto motive a Góndola para que en el momento importante sea el futbolista que aparezca?
3: Y que no tenga ningún tipo de. Yo es que no he visto de... un crecimiento en el nivel de góndola. Eso sí, con todas las muestras de cariño que le han dado, pero yo sigo viendo el mismo góndola, con mm. deficiencias. Participa poco en ocasiones, no tiene el peso indicado. Por eso es que pregunto, no sé, me llama la atención que, es que si haya tantas le muestras una... de cariño. Si, se le apuesta si, mucho, si, se si, le apuesta yo, mucho el si valor emocional. Le traigo a usted
4: un, una cadena de plata, ah. por más que usted intente, usted no la va a poder convertir en una cadena de oro. Ya es una cadena de plata y punto, ahí se quedó. Y lo de que tiene Góndola en su accionar es lo que ya mostró, es decir, ya no se le puede pedir más. Yo creo que este tema del, del apoyo y que le den confianza y demás es para que el jugador se sienta a gusto en el cierre de su etapa por la liga.
1: Sí es un hombre de sí. confianza, del camerino, del cuerpo técnico y uno lo puede entender, pero sí voy en la línea de, de Martínez de que en cancha al final no está... Todas las muestras de cariño no están determinando que el nivel le aumente al panameño. Es y, y decir, ojo, Murillo, que eso... tampoco lo llevan a selección nacional como para que uno realmente vea que el avance sea positivo para que pueda mejorar su vida. Y,
3: y ojo, Murillo, es que esto es alta exigencia. ¿Por eso? Esto es alto rendimiento. O sea, no, no termina siendo como un club de amigos no, o no, un amigo secreto de que yo le doy el regalo para que usted se sienta bien y usted me da a mí y nos damos un abrazo. No, no, qué, no, no, qué lindo, no. qué bonito todo. Es que al final es competencia y al final es lo que usted haga y es en el terreno trabajo. de juego y
1: no, trabajo, y la, mi la, mi hasta... la misma competencia lo ha llevado a la banca, a creo que la competencia la competencia que le cayó cuando se recupera Carlos Mora cuando está a tono al final Joel Campbell, lo llevan al banquillo porque su nivel no es el óptimo yo entiendo lo de la liga que lo quiera tener como una figura importante o por lo menos que pueda ser determinante en la ilusión del manudo para la fase final pero lo que exagerado. hemos visto lo que hemos visto no nos lleva a eso a mí me
3: parece exagerado ya tanto tanto chineo porque ese mismo chineo no se lo aplicaron al Toro Blackburn por ejemplo
2: ah no también no porque tanto. no tenía no, no tenía, se tenía, lo ganó no, no se Camerino no tenía lo ganó. Camerino no
3: tenía no era compa no era compa no, no era el Rey a, del a, por compa. ejemplo
4: eran más bien compañeros que decían que no entrenaba bien tal vez no hacía equipo no era
3: el pura
2: vida madre del equipo
3: ¿Qué otros se me queda así de Tejeda ah bueno sí o Milok
1: o Milok Sí, Los que dos a mí lo últimos que era...
3: que estuvieron. O al mismo Gaby Torres, que se, se fue. Le hubieran dado un poquito de todo el cariño, que le han dado góndolas, se le hubieran dado a todos estos, que me llama mucho la atención. ¿Qué sabe no, pero no ponía el... la
4: misma música, seguro. El... Que a ver, el... hay que, hay que el... tener claro que
1: sí, sí lo han explicado, ¿verdad? Que ha tenido fases en esta temporada difíciles a nivel personal, que no vamos a entrar en profundidad, pero sí ha vivido episodios sumamente complicados, más allá de eso futbolistas profesionales que evidentemente tienen que terminar rindiendo en la cancha Sí me llama la atención de que se le siga cubriendo, potenciando y buscando sacar la mejor versión pero yo voy a esto, si tenés los dos extranjeros uno con más tiempo que el otro en la liga y le das, y le das oportunidad y confianza a uno, pero al otro lo llevas en un proceso sumamente detenido de proyección hacia el primer equipo sí, sí reviste una importancia diferenciada para cada uno de ellos porque al que llegó como refuerzo para la temporada, con todos los reflectores desde El Salvador, inclusive que en la MLS lo pretendían y demás, hablo de Leo Mengíbar se le ha llevado muy lento, pero es que usted y más lo, bien se insiste con el otro le, que estaba el en el yo, yo creo que se le está dando a Mengíbar
4: un papel de que aquí en Costa Rica llegó como una un gran binaria o un salvador, como dice Harvick pero a Costa Rica llegó primero a hacer una prueba, no llegó contratado ya como la figura o como la estrella para la Juelense llegó, pasó la prueba y siempre, el mensaje de, y siempre el mensaje del equipo manudo ha sido que es un proyecto y que lo van a, y que lo llevan poco a poco, no que llegaba ya para convertirse en el refuerzo y yo creo que los que se han equivocado, porque son los que hacen toda la, la, la araca alrededor de él, son los mismos salvadoreños, que para ellos sí es el Messi salvadoreño, pero en Costa Rica y en la Liga es uno más. Estoy de acuerdo, Carlos, pero al final Justo. es un
1: refuerzo que tiene plaza de extranjero y que está por encima de muchos... Eh, que pudieran estar ahí muchachos de la liga menor de la Porque liga la liga, lo Entonces, la liga lo tomó como apuesta, una oportunidad bueno, pero tiene la apuesta Como la apuesta está ahí sabes sí,
4: pero... cómo, cómo lo compararía yo Harry Day como igual lo mismo que topó con Brian Samir Félix en su momento Exacto. que va bien empezó de abajo pero no Major, es que llegó sí. para convertirse ya por ser extranjero en un jugador que siempre tuviera minutos si lo ven como un proyecto a largo plazo está por el camino que tiene que
2: estar y yo creo que han sido claros es que el problema el problema es que la gente no ha entendido la liga trae a Menjibar es a cuánto no jugaba solo con la selección sí. cuánto tienen, mm. jugar? No, tienen que jugar un equipo
1: que se fue a la segunda división ¿verdad? tienen
2: que recuperarlo y luego tienen que llegar con calma cuando le toque su oportunidad el fútbol puede ser el torneo de copa le dé la oportunidad que demuestre lo que está hecho para que Ajá. se monte titular y nadie lo mueva ahí porque no depende de, de la afición no depende de Karevic depende de él de su rendimiento. Los buenos jugadores siempre los van a poner si usted demuestra y marca diferencia por ejemplo el Gómez Copa, que ahí tiene las puertas, si no lo llama la selección salvadoreña tiene las puertas abiertas para demostrar que está preparado y que puede sí, asumir. Sí, puede alzar la mano, ¿verdad? Claro.
3: Elementos positivos para mí, ayer del juego de la liga eh, me parece que los laterales que tiene disponibles a la Juelense están en buen nivel ya el López, Carlos Martínez y su Ander que Sudander ya olvidó por completo la lesión, él, él comenta en zona mixta que aún le duele el empeine un poco, mm. es normal luego de, de la carga, el peso y todo lo que lleva a una recuperación, eso por un lado los minutos de Suárez como segundo elemento a rescatar del juego ayer de Liga Deportiva de la Juelense, pareciera que deja de lado la, la derrota en el Clásico Nacional, ya se enfoca en todo lo que se viene a partir de ahora y que se supo comportar y no es bajar el piso hay que tomar en cuenta el rival que tenía enfrente, pero que se supo comportar la liga sin tener a Joel en el terreno de juego. Venegas ingresó al minuto 65, sí, si no me equivoco, 66. Johan Venegas.
2: Pegó una en el palo no tuvo un minuto. Y no
3: estuvo en el terreno de Cabezazo. juego a Venegas y a Campbell. Venegas estuvo en la banca, Campbell fue a convocatoria y sacó el juego sin problemas.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que en el caso de Góndola, la liga, pues ella apuesta, Carevic, algo tiene Góndola que le llama la atención a Carevic, que siempre lo pone vea que siempre entra, si no es titular siempre lo mete, siempre le abre, le abre espacios, y entonces veremos, el mismo caso de Menjiva se lo pongo a Góndola, tiene la oportunidad de demostrar por qué le han dado tanta confianza, y qué tiene que hacer jugadores como estos no, pero Bás es diferente el caso Harry, sí, porque sí, a Menjiva le
4: han dado oportunidad en cinco partidos o menos
2: pero a Góndola le han minutos, dado oportunidad minutos ¿no? Góndola se ganó pero la titularidad no si esos seis meses no, ha ido, no le ha ido bien es otra cosa pero ya ha demostrado que puede dar más que lo de Góndola con Mejibar es diferente lo de Góndola inclusive metiendo un gol en semifinal jugando bien el primer meses que vino lo hizo bastante bien ahora uno entiende que la enfermedad de la mamá le ha afectado bastante la lejanía y futbolísticamente no han dado ni lo llaman a la selección tan siquiera por lo mismo, porque antes de eso era seleccionado panameño, sí. indiscutible sí, sí. entonces la liga intenta recuperar un buen jugador, que ya lo ha demostrado normalmente, a veces pasa que sí, lo logra recuperar con confianza, de ahí el penal que le dan para que se sienta tranquilo, no se presione.
4: Es que Góndola llegó a ser titularísimo en la liga. Sí, claro. Llegó a ser ese extremo inamovible en la liga cuando Esa, no estaban algunos jugadores. No, pues, y que jugadores. incluso ese torneo ha sumado gran y, cantidad de minutos. Y que cuando llegó se ganó renovación también. No es que esta es la primera renovación eh, a la que está, o la que está buscando es la primera renovación con la liga. Es que ya en algún momento a Góndola lo renovaron porque había interés de otros equipos él llegó de ser figura en el fútbol sudamericano en Venezuela llegaba como goleador y por eso es que también le están dando figura no es que es un jugador malo, a mí no me parece que sea un jugador malo como dice el negro, mí. lo más mínimo no, pero, es inconstante pero, pero sí es inconstante pero su nivel no ha levantado y lo están tratando de levantar a como de lugar pero
2: es que uno a veces dice yo pienso, góndola le cuesta en lugar de jugar simple es que
1: ese es el tema en lugar de jugar simple entonces acompañarse coge la, más difícil.
2: coge la más difícil quiere gambetear quiere gambetear a línea de fondo quitarse tres no, no es <risa> simple toque la bola mueva se va al espacio y se la va regresar pero él hace la más complicada ¿Tiene porque la ayer para, tuvo un, un par más
1: ¿verdad? Sí. además del penal que le terminan dando para que si anote usted tiene a Celso, y se haga grande la par
2: será, ah, ¿qué va a hacer Celso? se la va a regresar pero él quiere gambetear enganchar quitarse dos y entonces cuando él ya aprenda que no es la gran luminaria de la liga, que es este en asociación, le va a ir mejor, le va a ir mejor.
4: En y... la liga la clave para triunfar, para muchos jugadores, debe ser esa que usted acaba de decir. No creerse luminarias, porque ya las luminarias están marcadas en Alajuelense. Obvio. En el tridente ofensivo, usted sabe que hay tres que son titularísimos, que se llaman Carlos Mora, Joel Campbell y Johan Venegas. Los que están detrás, lo que tienen que hacer es, como dice nuestro... Compañero Rodolfo Morra en la redacción, algunos. Usted, arroz y Frijoles, vaya con lo básico. Y ahí, y ahí en Alajuelense, a para meter este, ah, sí. este ejemplo, hay jugadores que tienen que irse a eso, a lo Yo básico. No. A lo básico. Arroz y Frijoles, vaya y demuestre. Y a partir de eso gánese un espacio y gánese la oportunidad de ser figura. Pero ya cuando usted está en el equipo y se cree figura, detrás de figuras, me parece que es el camino. Equivocado, pero sí hay que rescatar que a la Juulense tiene tres que son ya figuras y que son los, los estelarísimos y no los toca a nadie.
2: El que llega a la liga no se da cuenta quién es una figura de ese equipo, no sé en qué está. No,
1: y que cuando están en cancha marca mucha diferencia, porque yo creo que también una de las claves allá, ayer, más allá del rival, es volver a los tres hombres en el medio campo con un Suárez que regresa a titularidad y con un Alex López y Celso que jugando sueltos le permite a la Liga no solo controlar totalmente la pelota, sino generar muchísimo peso en ofensiva. La Liga cumple, la Liga al final se solidifica en la victoria y confía en cerrar de buena manera el torneo. Con la baja de Alexis Gamboa, ayer estuvo Juan Luis Pérez y Carlos Martínez que regresa a la lateral derecha. Yo sí veo una diferencia entre el nivel de Yael y el nivel de Carlos. Me parece que en este cierre de torneo se estarán jugando mucho de la posición, ¿Quién le pero más? Yael... Yael, a eso iba. Yael me parece que ya dio un paso al frente para ser el titular por derecha de la liga. Y dependerá de Martínez si en esta oportunidad que le están dando, no se lo gana. Incluso los dos ya tienen gol, Los dos
3: ya tienen gol. Yael en aquel centro, en el torneo de Copa contra Guanacasteca y, Guanacaseca y Carlos Martínez ayer que también anota. Uh
1: -huh.
2: Le marcó a Herediano, y a él, un golazo. primera vuelta, creo, si no me falla la memoria. Sí,
3: no. de remate en el Coyella. Uh
4: -huh. En el Coyella Fonseca, ya había marcado dos. Y el segundo que fue... Una chiripa.
1: <risa> sí, sí, él lo dijo, él lo dijo, él lo dijo. Quiero un centro ahí que... A mí por gusto futbolístico me gusta
3: más Martínez. Sí, a mí también. Como pareciera lateral, que tiene más
1: riqueza técnica.
2: La le falta Martínez. A mí, a a mí. Marca, me gusta más ya él. Sí, él también. marca más que Martínez. Exacto, mi a mí me gusta
4: claro. cuando se junta Carlos Mora con Carlos Martínez. Cuando están por el mismo costado se entienden muy bien por la, por la derecha en Alajuelense. Y creo que es una buena dupla que le podría, o que le, ya le dio réditos en algunos partidos a la liga. Y lo de Carlos Martínez es también es un tema de confianza, de confianza, pero el nivel y la calidad la tiene llega Incluso mejor Carlos a,
1: a línea de fondo Martínez, no, y, por
4: supuesto y, y siempre es un jugador que trata de asistir tiene buen centro, que cuesta encontrar buen buenos entradores en nuestro fútbol Carlos Martínez tiene buen centro pero, pero tiene igual. que creérsela ya, es un ya, tema o sea, de confianza tiene que agarrar y confianza y el de la temporada que el partido contra el zaprisa en el Morera Soto le había costado por un tema de ambiente, entonces se la tiene que creer le pasó en el Mundial, en el Mundial tuvo la oportunidad de jugar ante España, y después no jugó ningún partido más, ¿Por qué? Porque se lo comió seguramente también el ambiente a Carlos Martínez, pero si se la cree es el mejor
1: lateral derecho que puede tener nuestro fútbol actual. Además de que ya tuvo pasado internacional, creo que debería de irse consolidando, ya es el torneo para que él en su segundo paso por Liga Deportiva de la habló en la segunda temporada o el segundo torneo consecutivo, ya para que se afiance y para que le gane el cupo por la trayectoria que pueda tener, ahí le ha sacado creo que un poco de ventaja en el tema de la marca que decía Harry, lo de Yael, pero los dos igual están muy parejos se los ven ve la, en, en los desplazamientos cuando van a línea de fondo en esa unión que pueden tener con el volante ofensivo, ya sea Carlos Mora o el mismo Joel Campbell jugando a perfil cambiado, pero sí encuentra eh, sobre todo la liga esas soluciones dependiendo de los partidos ya él por lo menos le ha traído mayor beneficio cuando el juego es más contra portería y que tiene que marcarle más, yo creo que la liga al final redondea bien lo de la ofensiva, eh, lo de Dorian que al final le dan descanso a Venegas y e ingresa para cerrar el compromiso, la liga que el domingo, para los manudos que están consultando, la liga ganando el domingo porque ya la diferencia es de 7 con el cartaginés ganando el domingo está clasificado y además asegurando el segundo lugar del campeonato por encima del cartaginés y el herediano, a eso es lo que debe puntualizar la liga e ir el domingo al fello mesa, la situación de Joel, un tema lumbar que fue el que lo tuvo al margen, a esperar a ver si estará el próximo domingo a las 11 de la mañana cuando visiten la vieja Metrópoli.
2: Bueno, yo, aunque oficialmente no se ha clasificado a la liga, tiene 12 puntos con respecto a Guanacaseca, aunque le falta un partido uh -huh. de menos al equipo de Pampero, pero luego tiene que contra Herediano y ahí se va a quitar puntos, y con eso oficialmente la liga está totalmente clasificado, En segundo lugar, eh, la diferencia son. El domingo, el domingo. 7 puntos con un perteneciente cartaginés, ya se asegura oficialmente el segundo lugar el equipo a la guardense. Así es que ya veremos qué ocurre. Porque quedan 9 en
1: disputa. Exacto. Y es de 7 la diferencia.
2: Sí, sí, ya el domingo ganaron solo 6 puntos en disputa.
1: Exactamente. Ya amarraría segundo lugar. Por lo menos se garantiza semifinal, cerrar en casa a falta de dos compromisos para cerrar la fase de clasificación. Es decir, la liga después, en los últimos dos compromisos, dependiendo de cómo quede hoy lo de esa prisa y ese panorama que puedan hacer numérico, eh, podrá obviamente mantener una rotación o hacerla más importante para descansar a algunos futbolistas que posiblemente si sí le dosifiquen cargas de cara al cierre del torneo. A quién cuida, a quién cuidaría usted, Harry, que en la liga, para el cierre. Yo a o a quién a potenciaría.
3: Yo a nadie, a todos a los pongo a jugar.
2: A Aron Suárez lo pongo a jugar de ¿Sí? todos los partidos que le queden de aquí a que venga semifinales, va para adentro. Si no lo llaman a la selección, que no creo que lo llamen, pongo a Aron Suárez a jugar los tres partidos para que recupere su nivel. <risa> Y listo. Y a, Menjibar, que jueguen a Hernández, a ellos. Sí, sí, 80 minutos, 70, sí. luego lo saco. Dale a Antonio Hernández una oportunidad Exacto. también. A tu que vaya Titularidades, tomando, por lo menos. Antonio Hernández sí se le ha visto
4: menos, ¿verdad? Menos. Que, que a Menjibar se recuperó, debutó en torneo de Copa, tuvo posibilidad contra Guanacasteca, después tuvo minutos en un partido de campeonato nacional, pero hasta ahí lo da Antonio Hernández. Yo creo que eso es... Si usted habla de potenciar, porque creo que descansar, no. La palabra debe ser potenciar. ¿Qué? La liga tiene para potenciar varios jugadores yo pensaría en Anthony Hernández y en zona baja en Guillermo, en Guillermo Villalobos, Una cosa que ayer Andrea Aguilar daba un dato interesante de Guillermo Villalobos se había perdido en los últimos cinco partidos no había tomado minutos, y Guillermo Villalobos cuando ha estado en cancha, a mi parecer ha destacado y le ha dado seguridad a la
2: Juelense en sí, la desde el golpe no, en la no, cabeza, no, 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 parece que, la, que lo dejaron al margen y después de esa lesión de no puede un jugar, golpe no puede en jugar. la cabeza jugar. lo dejaron O reglamentariamente eran 10 días y después de ahí Pipo y Gamboa no le dejaron margen de nada, de nada, y está en el banco.
4: Pero es uno que podría
1: potenciarse en, en el equipo rojinegro, me parece. Sobre todo que en cualquier momento pueda aparecer, porque lo pudo haber hecho en el Clásico ante la ausencia de Gamboa. Al final entra Juan Luis Pérez, que era el que estaba en el banquillo. Por perfil. Pero, por También. perfil, pero yo creo que en una toma de decisiones de cuál defensa tenés en cancha, yo tendría a Guillermo Villalobos por encima de Juan Luis Pérez. Siendo el, el que tenga que cerrar el partido, ya sea en una línea de tres, o bien a sustituir a alguno de los dos centrales. Pero
2: va a tener, tener minutos, porque Juan se va a la selección de Nicaragua a partir sí. del lunes. Así es que la puerta es abierta, Pipo tiene cuatro amarillas. Gamboa lo van a recuperar, tienen que darle minutos también a Gamboa. Así es que yo lo voy ¿Ojo. a Gamboa jugando a partir de la jornada número 20. Gamboa con Villalobos. Pero el domingo, digamos, Gamboa podría aparecer? No.
4: Estuvo presente en los..
2: En no, de las ya, ya vuelve Juan Pablo Vargas. No viendo sí, de Juan Pablo Vargas no, no, no le hubo espacio. Ya, ya lo sacamos aquí con los cinco Francisco, defensores. Juan calvo, Juan Pablo Vargas, Duarte
1: recuperado, Duarte recuperando, Julio Cascante que yo vería que sí hay que esa. seguirle dando ¿Y, y oportunidad Kendall. y Kendall.
2: Debería regresar. Murillo lo metió a Kendall, aunque yo Kendall no lo llevo.
1: Sigue insistiendo. Yo,
2: ya yo le dije por que la, es el quinto. no salve la campana, un balón aéreo. Sí lo llevaría, no sé si no, así se sale la campana. Nos increíble. salve la campana el Campeonato Nacional es el mejor defensor. increíble. Sí, entonces yo diría Nacional, los cinco centrales para mí, eh, Duarte, se ha recuperado Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, y no lo quiero como lateral izquierdo, lo quiero como central a Francisco Calvo, Kendall y, y Cascante. Eso son los cinco, es que no pues le veo campo los a Gamba. No le veo. Bueno, pues es que... Tenía ¿Y que alguno que se lo haya ganado? No, tampoco, ¿verdad? De centrales. ¿Sí?
1: Porque sería Guillermo Villalobos, lo de Juan Luis Pérez. En la convocatoria de la Sub-23 estuvo... Estuvo sí, farpote, estuvo Barahona. No, el central de los Estados Unidos, ¿cómo se eh, llama? Um, que cometió un error en el partido allá en Cartagena. Timothy Arias. No, pero yo no, 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 pero hay cama,
2: no hay cama, no hay cama para tanta gente. No, Cinco no centrales. Tal vez, tal vez, tal vez
4: lo sí, de Barahona. tal sí, vez lo de Barahona, porque el
1: cuidado lo llaman como es lateral. Es un jugador polifuncional. Puede jugar por la izquierda lateral, o por la derecha. No,
4: puede funcionar como lateral por cualquiera de los dos costados y también como central es un futbolista es que es últimamente Dey, es que ahí es donde está la mayor duda de
1: Matarrita de
4: cara no, la a la izquierda,
2: lista yo por la derecha Day de se, se viene una a la vez. estuvo
4: Jeffrey no estuvo Axel Quiroz
2: eh, ese, ese tema la se las trae. La ahorita más
1: adelante vamos a profundizar en lo de la convocatoria que puede hacer el día de mañana les recuerdo que aprovecha todo noviembre con el Black November de Walmart viene con nuevos productos rebajados a precios de Black solo ingresa en Walmart en línea y aprovecha nuestras rebajas exclusivas solo en Walmart. Hoy, eh, la Liga ya con el trabajo realizado y el Saprissa que visita la Ciudad Blanca de Liberia para meternos de lleno con ese compromiso. Liberia, como ya les decía, desde el 2009 que no tiene de, de no ganarle en casa al conjunto morado, creo que habla de una supremacía importante y el último partido ya con Liberia en... Tema de tintes de auxilio prácticamente cuando ya estaba condenado al descenso que le termina ganando 3 por 0. Anotó Colindres, creo que anotó Jerry Benston, estaba Michael Barrantes en esa convocatoria del 2018. El Saprisa tiene 5 años, 10 meses y 2 días sin visitar la Ciudad Blanca en un tema de primera división. Y hoy con la oportunidad del zaprisa de obviamente ir fijándose más a una posibilidad de liderato que la tiene casi embolsada totalmente las variantes que plantea el Saprisa, ayer lo conversaba con Estefan, de cuáles jugadores podría al final Vladimir Quesada dosificar, descansar eh, potenciar o inclusive proteger, me decía que no piensan tanto en eso en el Saprisa, sino ratificar y asegurar por todos los caminos cerrar en Tibás un eventual gran final a Vladimir no le gusta
3: la rotación me parece que no es partidario, no va en esa línea, él es todo lo contrario si tiene a disposición a todo su plantel, el 11 que él crea superestelar o el que hemos visto a lo largo de esta temporada va a ser el que juegue esta noche allá en Liberia eh, solo con la lesión de Ariel el que debería tomar el lugar es Sinclair en ese en esa posición como el hombre más en punta de esa prisa y a partir de ahí lo que ya ha venido trabajando y presentando tanto para él la volvería a titular en Sí, Paradella, Yabón y Sinclair. Exacto. Con Mariano, Fidel y Ulises. Uh -huh. Y atrás, lo
1: que y los también es el clásico... Taylor lateral. se mantendría en la derecha. A él, y
2: Sinclair, sí, sí, a mí Warren no sí, me sí. ha gustado en ese No, momento. y el clásico
1: no lo hizo bien, yo creo. Lo no puntualizábamos lo el lunes. Creo que no se lo ganó y si lo ves hombre por hombre, Paradella es más que, que Warren a hoy. Y te da más alternativas. Inclusive cuando entró de variante en el clásico, más revulsivo más peso en ofensiva, tuvo hasta dos ocasiones para marcar, yo a Paradella sí no para lo, voy, él, lo regreso a la titularidad sí. y hablando de potenciar, es alguien que podés terminar potenciándolo en el, de cara al cierre del torneo que él esté en el rendimiento óptimo para lo que se viene.
4: Sí, es titularísimo es un jugador diferente que tiene el prisa y que él sí ha encontrado en el cuadro morado la oportunidad de sumar muchos minutos y de demostrar pero yo sí me quedo con Warren Madrigal pensando en que Sinclair pueda seguir manteniéndose como el revulsivo que es. Porque yo insisto, cuando Sinclair ha sido el titular, no es tan importante como lo ha sido cuando ingresa de variante. Cuando ingresa de variante, usted sabe que la defensa rival está desgastada y que Sinclair entra a buscar gol. Y lo ha encontrado. Con Sinclair como titular, no ha sido el mismo panorama para el Zapriza. Entonces yo pensaría que Javon pueda suplir a Rodríguez y que Warren se mantenga en la formación titular, y que además es un hombre que tiene mucha eh, confianza de Vladimir pero yo creí que más que bien que iba a dejar a juega.
1: Warren de 9, de que es donde ha entrado a veces y a Yabón, que más ¿También? bien lo han metido como extremo y casi que lo han solidificado en esa posición de extremo por derecha, ¿Y por, que se pero, siente bien sí, el jamaiquino ¿verdad? hay un elemento porque, con
3: Sinclair eh, que cuando sí, Sinclair, eh, bueno antes de que se lesionara Ariel me parece que él no sentía la confianza y no se creía dueño porque estaba Ariel a mí me parece que un cambio que él pueda asumir mentalmente y que imagino lo ha hablado también con Vladimir es hasta que se recupera Ariel si es que se va a recuperar de buena forma y que para los intereses del zaprisa lo necesita que esté al 100% pero Sinclair sí ya debería de sentirse acuerpado y que va a ser la apuesta y la carta goleadora del Zaprisa en los próximos juegos del campeonato, que él sienta la confianza no que antes estaba eh, por la sombra de Ariel Rodríguez, sino que ahora se sienta como el delantero ya titular del Zapriza en todo lo que viene en este mes de noviembre y que a partir de ahí lo pueda trabajar porque es muy distinto, ingresar de variante, porque hay partidos de partidos, en un partido donde ya puede estar eh, Solvente el marcador otros más ajustados, pero si sí, Vladimir, imagino tuvo que hablar con Sinclair de que lo ocupa metido de lleno y creyéndose que es el delantero titular porque el Zapriza lo va a ocupar
2: y si no es Sinclair debería ser Warner no. yo creo que Warner como punta y dejar ahí a Llevo donde está está generando buena vamos, acción donde está jugando por el costado sí. y no moverlo al centro luego se vuelve, se desespera y quiere que le den todas las bolas y empieza a pelear creo que José ya tiene más contacto <risa> con la bola y me parece que es un acierto de Vladimir, pero yo el número 9, primera instancia sería hablando Sinclair y en segunda instancia pondría a Warren para uno mover su estructura que ya tiene, que le ha dado buen rendimiento. Entonces, ¿para qué Son mover? cuatro
1: semanas, ¿verdad? Las que se plantean la ausencia de Ariel Rodríguez. Es decir, volvería para el arranque... Es más, yo creo que casi que para la vuelta de la semifinal. Casi
4: para, sí, porque, porque para según la vuelta... Nos, nos comentaba Estefan Monge. Sería final se de podría mes. Podría disminuir ese plazo de cuatro semanas. En primera instancia, es lo que maneja Stefan Monge. Pero... Eh, a la, el saprisa también lo que tiene que ir planteando es la fórmula que va a utilizar en la final del torneo de Copa porque el Zapriza no pierde a Yabon seguramente no lo va a perder ah, A él habrá que ver si va a tener convocatoria con, con Cuba pero dependiendo no lo perdería y lo de Warren Madrigal y Sinclair que se van a mantener en el equipo seguramente ninguno de los dos estaría convocado no creo que lo de Warren Madrigal tenga un espacio en selección nacional por el Semestre que no ha sí, sido. Las pérdidas del sapriza para el torneo bueno, de copa
1: ¿no? son en defensa y en la portería ah, sí, Si Escobar. usted cuenta, es Chamorro, Kendall, Fidel. Pero ya dígalo, posiblemente Valverde hay que decir, lo que demás, ya no es solo cuatro. en
4: defensa, ahora es en la media cancha. El sapriza ya ahora ah, pierde bien. en la media cancha sin Fidel. Escobar. Pero sobre
1: todo por las alternativas, lo, lo pienso, Carlos, porque se queda al final con Alboen como central, si es que no lo convocan. Yo no, no. pensaría que no. Y, y ahí, ahí tendría que regresar o Sequeira o meter a Taylor. Porque si no Jossi, se queda así. Salas centrales, de centrales, No, yo estoy hablando si de los centrales. centrales de Zapisa,
2: no, tendría no que recuperar mucho, a esos. No veo mucho problema. Tira a Pablo Arboin. Puede poner a Gerald Taylor como sentarse. No, no veo mucho problema con respecto a eso. En cuanto a la contención, tiene a Justin, y tiene a Ulises. Y por la hace. izquierda
1: podría aparecer Yorkaev Y por derecha,
2: Cliver. Cliver,
4: Cliver. Sí, sí, ¿Sabes, por cierto, cuántas entradas se han vendido? En 25 horas y media de venta para las entradas del clásico en el torneo de Copa seis mil entradas ya elenita, mi amiga, sí, que está, eso, está eh. en la fila de
2: 3.500 mil quinientos en esa fila para comprar le digo, ah, es no. que a las 8
1: de la mañana
4: se empezó, vieron al público correcto, general digo, no
2: se salga pues si sale de la lista tres mil qué 3500. eso es como en, en la una fila, entidad no se... financiera estas, que por ahí estas seis
4: mil la mayoría eran de, de socios verdad tantos sí, eran, socios morados sí, socios liguistas con el código y, y demás y, pero ya ahora sí la venta general sí. va cuidado no ya mañana no nos informan vendido antes de la, de la selección el, ah, sí, y los claro, que están en claro, fila claro. de
2: 3.000 o de 4.000 que dicen ahí tranquilos aunque son mil boletos porque si usted se sale y va a pasar de 3.000 a 6.000 no, y
1: además de que tenés a las dos aficiones más grandes intentando comprar boletos porque hoy se movían por las redes sociales de la Liga y del Saprisa miles de aficionados diciendo a qué hora ponen a la venta en cuál tiquetera es y cuál es el sector de manudos y morados pero creo que es. Ya lo, el, ya lo decía. Estipulado solo está el sur y el norte. Pero el
2: este y el, el, el oeste no. Mixto. 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 Ahí es el que compre. Ahí el que compre. El le dé chance. Se supone que los que compran esos. Sur, Zaprisa, es
1: Norte, Liga y este,
2: oeste, variar. Mixto. Mixto. Hay lo hay lo que, que vaya familia. Que quiera, compren, que si comprar 20. Si en la casa de Cerrano son 7 manudos y 3 morados. Ah, no, son más morados. No, no, no. mi casa son más manudos. Entonces pueden ir todas las familias hechos un puño tranquilo, o sea, compartir he con puño. sus camisas. Sí. y dicho, he Por ejemplo, puño, usted podría ¿no? ir con Murillo digamos, he a puño. la misma
4: gradería en este o, o, ah, no, o, o este. No, ustedes pueden yo, ir a la misma a porque Parc los dos un pero morado usted y un iría, Pero usted se iría con Martínez. <risa> yo me iría con Martínez al azul
1: sur.
4: azul okay. ah, oiga.
2: ¿Qué dice
1: Fran? Eh, sí, yo yo voy así. a estar de vacaciones. <risa> <risa> Para el saprisa la visita no debería de, requerir ningún tipo especial de cuidado ni problema en cuanto a que Liberia nos ha acostumbrado en fases del torneo a que ha sido sumamente irregular no solo en casa, donde terminó empatando por ejemplo, frente al equipo de Grecia en ese momento colero y todavía se mantiene a como ha tenido buenos partidos como el que le hizo a la liga pero no termina sacando la victoria yo creo que para el sapriza hoy, más que obligado a ir a Liberia, que si sí es un equipo que si bien tiene la pelota y sabe qué hacer con lo mismo, tiene muchísimos problemas en defensa, se los vimos en el fello mes el domingo anterior, hoy con el regreso de Marvin Angulo Borbón frente a su ex equipo el Zapriza.
2: Imagínese Daniel Colíndez ante su ex equipo Liberia tiene un buen equipo ...hay que reconocerlo... ...habría que ver si los liberianos realmente vienen enfocados... ...le hicieron un partido bueno a la liga... ...un partido muy malo a los ...perdieron 4 por 0... ...hoy viene el turno de Zaprisa, ...dependerá mucho de lo que quiere Maynard Díaz... ...si ha trabajado en términos de defensa... ...que comete muchos errores en defensa... ...y bueno, pelear por sus intereses... ...el equipo liberiano... contra el actual líder y bicampeón... ...de fútbol de Costa Rica... ...así es que Liberia y Zaprisa ...a las 8 de la noche, transmisión monumental... ...un gran partido, esperemos que sea así... Y que al final de cuentas todo el mundo se haga feliz. Está totalmente vendido. El problema
3: para Minor, un saludo para Minor Díaz, que siempre nos, nos está viendo. Ya. O el problema para Liberia es que se topa vale. un zaprisa a tope. Claro. Sí. Por las nubes. Y Mariana. O sea, está vola, por las nubes. Y Mariano, el Mariano, viene a ganar volando. el clásico. Sabe que o en teoría, porque lo pongo entre comillas, es la el juego más difícil que le queda al zaprisa, aunque no sí. lo comparto. Me parece que lo va a sacar sin problema esta noche, el Saprisa y que recibe a un zaprisa casi que completo viene a ganar el clásico cuatro puntos de diferencia con gente de cierta forma en un rendimiento muy bueno individualmente hablando y a partir de ahí es que el Saprisa. Se juega ya el liderato en este, este jueves. Y polares. con un
1: ambiente propicio, una cancha que me decían que estaba en buenas condiciones. Y lleno morados, ¿no? Día de ayer, y lleno morados. Lleno de morados. Pero usted sí, va a sí. ver hoy una barra de morados. Yo creo que ahí, sí, a ver sí, si sí. los liberianos lograron pescar alguna entrada o los que van obviamente con la doble camiseta. Vamos a ir a la pausa porque estamos a la expectativa. Ya vamos a hacer enlace después del de corte con Oscar Segura. Se viene la presentación del nuevo técnico de la Selección Nacional, Harry, que estaba esperando este momento. Yo sé que usted estaba ansioso y demás. ¿De qué? Pero creía que iba a ir a preguntarle algo a don Gustavo, ¿no? Le mandó el mensajito a Oscar, para que le hiciera ahí alguna pregunta, ¿no?
2: no. mi rol me tiene 120 minutos. ¿Qué le gustaría
1: no. saber del técnico de la selección? Nada. Los Nada? seis, los Nada. seis que
3: lo acompañan, que nos explique, no, sí, no, a, que no, nos explique. Eh, yo le
1: pregunté eso. a Oscar de eso ayer porque a mí me gustaría mí. que clarificaran si al final van a ser los técnicos de las selecciones menores.
4: Ya que uno de ellos procesos. estuvo ayer en, en Santos viendo el partido contra Ayer San en
0: Guapies, Carlos en sí,
2: Yo lo que pienso es que él le aceptaron su equipo, tiene mucho tiempo de trabajar con ellos y bueno, yo ya le dije a ustedes tres meses para <ríe> bueno trabajar que en, tranquilo.
3: En una fecha pueden ir a los seis juegos. Exacto. Cada uno, uno va uno. Y sí, y se, sientan, se bueno, lunes ah, y, ahí, sí. Y, y uno y va analizan. acompañado porque son siete. Exactamente. Con y él van, son siete. Y ahí van. Sí, sí, está bien. Yo está no bueno. tendría
2: nada que preguntarle, simplemente dejarlo que trabaje y que vengan los resultados. Cuando no, no vengan los resultados hablaremos por ahora. Todo es una santa paz, es como una fiesta. Todo el mundo llega la feliz. La fiesta es la alegría. Y todo el mundo comparte. Démosle aire en el Morera,
1: todo Démosle aire. Línea de herramientas Trooper con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria ferretera. El mejor desempeño y calidad garantizados. Consígalas en las mejores ferreterías del país. Unidos Mayoreo, líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica. Cuando usted ve esa mancha naranja, es la línea de herramientas Trooper. Unidos Mayoreo, líder en distribución de esta marca. Las 10 de la mañana en punto. La pausa y regresamos. Se viene presentación de Gustavo Alfaro, nuevo técnico de la Selección Nacional. Las 10 con 4, música de selección. Nos vamos hasta el complejo de la Federación Costarricense de Fútbol. Oscar Segura con la información, presentación del técnico de la Selección Nacional. Oscar, buenos días.
6: Para, para que ese trabajo suyo y de su cuerpo técnico sea lo mejor eh, bienvenido nuevamente, bienvenido al país de, de pura vida, del MAE, del de Gallo Pinto y estoy seguro que en Costa Rica la va a pasar, la va a pasar muy bien y, y vamos a poder crecer y disfrutar este nuevo reto bienvenido
5: profe muchas gracias. muchas gracias
3: gracias a José del Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y ahora sí escuchamos al nuevo director técnico de la... Selección Mayor de Costa
4: Rica, el señor Gustavo Alfaro.
5: Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Presidente. Muchas gracias por la, por la presentación. Buenos días a los miembros del, del Consejo Directivo de la Federación, señores periodistas, es la, la primera oportunidad que tenemos de, de charlar cara a cara. Embajador, qué, qué lindo que es tener ese pedacito de patria aquí en este hermoso país. Así que muchas gracias por, por estar presente. La verdad que para mí es, eh, es un orgullo muy grande, tanto para mí como para mi cuerpo técnico. Eh, le quiero agradecer a Claudio, a Claudio Vivas, más que nada por, por haber pensado en, en que nosotros, que nuestro cuerpo técnico era para, para este tiempo de la SELE. A usted, Presidente, en nombre de todo el Consejo Directivo, por, por la chance de llevar adelante este, este lindo desafío, este lindo proyecto que es la Selección Nacional, porque sabemos lo que, en definitiva, el fútbol significa. Para nosotros es, es un orgullo muy grande, es un reto muy grande. Cuando uno tiene el privilegio de sentarse en este lugar, a veces no termina de tomar la dimensión de lo que este lugar tiene. El fútbol debe ser, no tengo el fútbol en, en general, y la selección en particular, no tengo ninguna duda de que cruza y une al sentimiento absoluto de los pueblos. Y no hay nada más trascendente, más importante, más significativo que tener el, el privilegio de representar a un país, a una selección nacional. Por eso no es un hecho menor. Por un lado es asumir un desafío, un reto, una responsabilidad muy grande y por el otro, el orgullo que significa de, de estar entre los privilegiados de ser elegidos para este cargo que nos confieren. Nosotros por delante tenemos un desafío muy lindo. Estamos en el proceso del diseño de un sueño. Para nosotros, llegar aquí es una ilusión. Eh, no era un tiempo sencillo, después de haber participado en la Copa del Mundo, después de haber vivido un proceso también muy lindo con, con la selección de Ecuador, y no con la selección de Ecuador, sino con todo un país también. El paso siguiente, y en más de una oportunidad lo he charlado con mi representante, Juan Cruz, que está por acá, de que el siguiente paso que uno debería dar en su carrera debería ser a la altura del desafío que, que uno quisiera enfrentar. Hace 31 años que me dedico a la profesión de, de dirigir equipos profesionales. Un camino muy largo que me llevó 30 años ir desde mi Rafaela Natal y recién hablábamos de, de que yo salí del ascenso, de la segunda división. Y 30 años después, ese camino me depositó en un mundial. Si hay algo que, que quisiera volver a revivir, es esa emoción tan profunda, tan sublime y tan absoluta que es jugar una Copa del Mundo. Cuando en su momento Juan Cruz me dice que Claudio le había preguntado y que estaba interesado en poder reunirnos para para hablar, le dije, dame cinco minutos, permitime, te digo que sí de primera mano, eh, más que nada porque después con el tiempo vamos a ir hablando y, y, y de distinta manera estuve cerca de Costa Rica en distintos momentos de, 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 de los distintos mundiales que fue jugando. Déjame asomarme al tapial y a ver un poquitito cómo es, te digo que sí por la selección, por lo que significa, por lo que uno podía ver de afuera. Déjame observar para ver qué, qué es lo que subyace debajo, qué es lo que hay ahí, para ver con qué me encuentro. Cuando pude ver, muy, muy por encima, miré los dos partidos que Claudio había dirigido, que él me los había mandado y que había dirigido en la gira de septiembre, más lo que obviamente habíamos visto de que lo que había sucedido en el mundial, le dijo, sí, me interesa. Entonces nos reunimos con Claudio. Claudio no me va a dejar mentir, pero la primera reunión duró tres horas y media, hablando de fútbol. Eh, hablando de, de, de las pasiones que nos unen, que nos generan, esto tan, tan hermoso y tan divino como, como es el fútbol. Y de allí nos miramos y dijimos, nos quedó una buena sensación, tenemos una buena sensación. Adelante, a pelear con los hombres, a, a, a tratar de, de llegar a arreglar nuestra vinculación, de llegar aquí, porque honestamente sentíamos que era el lugar, honestamente sentíamos que era el momento, honestamente sentíamos que era la oportunidad de de poder llegar y darle el paso que nosotros como, como cuerpo técnico estábamos esperando en, en nuestro paso siguiente, para que el desafío sea un desafío superador y superior a lo que habíamos vivido en los 31 años anteriores a lo que nosotros hemos tenido. Entonces nosotros venimos acá con la idea de, de diseñar un sueño, venimos con una ilusión muy grande, con, con una... Con, con algunas certezas y con muchas cosas por descubrir. Y lo que yo les puedo asegurar es que ese sueño nos supera a nosotros en, en amplitud y en grandeza. Y es un sueño que hoy estamos nosotros metidos aquí adentro. Y que ojalá pronto estén los jugadores metidos dentro de ese sueño también. Lo que sí le puedo decir es que ese sueño es tan amplio que hay lugar para todos, y ojalá que sea el país entero que quiera meterse detrás de esa ilusión, detrás de ese desafío, y detrás de, de ese sueño que hoy empieza a construir la CELE para adelante. Y ojalá que lo hagamos de una manera que, como me decía Osael, y decíamos que de pronto en el fútbol es difícil disfrutar, lo que sí vamos a hacer es disfrutar el camino lo que sí vamos a hacer es disfrutar la construcción de todo esto. Así que muchas gracias por permitirnos el privilegio de estar aquí, de llevar adelante esta enorme responsabilidad y de empezar a construir este lindo sueño. Ahora soy yo quien los invita. Esta es una selección de puertas abiertas. Estamos de acuerdo que tenemos que estar, que en cada rincón del país la selección tiene que decir presente, que cada lugar nosotros tenemos que estar que no hay un jugador en el mundo de costa rica que no tenga el derecho a soñar con ser parte de esta selección todos tienen derecho acá hay lugar para todos para los jóvenes para los que están en actividad para todos ahora hay que hacerlo de una determinada manera con el orgullo que significa vestir la camiseta de un país y quiero jugadores que tengan el sentimiento a flor de piel para saber que lo que están representando es la ilusión de un país entero. Y eso es una responsabilidad muy grande que tenemos. Así que muchas gracias por esta posibilidad, por este desafío y bienvenidos a nuestro sueño. Que ojalá sea un sueño lleno de pura vida, pero lleno de un montón de emociones que nos hagan vivir y palpitar en el medio del camino con algo que cuando lo miremos para atrás nos haga entender que realmente valió la pena todo el esfuerzo que pusimos. Así que muchas gracias.
4: Muchas gracias. Las palabras de don Gustavo Alfaro. En este momento les voy a pedir por favor ponerse de pie para que en La presentación
1: de, de Gustavo la... Alfaro como técnico de la Selección Nacional de Costa Rica vendrá en el periodo de consultas para el técnico de la selección nacional, pero antes Oscar, la información porque se le va a entregar también la camiseta Oscar, el complejo de la fue de fútbol
4: Esta camiseta representa mucho representa
2: el eco de un país
1: Se le entrega una camiseta al técnico de la selección nacional, completamente roja, la oficial de la selección nacional con el G. Alfaro y se presenta obviamente de esta manera Tomamos el asiento. argentino de 61 años, nuevo técnico de la selección nacional en un periodo que arranca Don José del Maroto desde hace dos meses, un poquito más, y ahora con la elección del nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, que nos recuerda obviamente lo que había pasado con Gustavo Matosas, argentino, y con Ricardo Lavolpe, en este caso también, eh, perdón, con Sudamericano Matosas, y con Ricardo Lavolpe, que había sido el último argentino.
2: Horacio, que es de Guatemala. Horacio Cordial también técnico argentino
1: Vamos a escuchar las consultas Que se le hacen al seleccionador nacional Escuchamos El placer
5: de dirigirlo como, como jugador No tenemos mucha diferencia de edad Pero yo arranqué muy joven a los 30 años Y tuve el, el privilegio de, de dirigirlo como jugador y después cuando se retiró obviamente que, que, que su capacidad era un volante central que tenía una capacidad intelectual muy grande, esa, esos jugadores que tenían esa visión táctica de, de entender rápido el juego, y bueno, cuando él se retiró decidí eh, sumarlo a, a mi cuerpo técnico y, y me viene acompañando desde hace muchos años. Así que Claudio es uno de mis asistentes y mis analistas de, de fútbol que tengo. Eh, Carlitos González, Carlos González también, desde de mis orígenes lo tuve lo tuve como jugador. Carlos era un jugador muy talentoso, muy talentoso. En la segunda división, cuando yo dirigí Atlético de Rafaela, que yo empecé a dirigir, Carlito jugaba de volante derecho. Y nosotros en ese campeonato habíamos salido segundo, un gran equipo de estudiantes de La Plata. Eh, Carlito fue el goleador del equipo con 13 goles, sin patear tiro libres y penales. Es un jugador, era un jugador extraordinario. Y también eran esos jugadores que entienden el juego. Eh, que, que de pronto podían ver ese tipo de, de circunstancias y que hoy tiene la capacidad también de trasladarla es, son en algún punto mi, mi red de contención, son los quienes yo les puedo manifestar mis dudas mi, mis mis vacilaciones en algún aspecto, porque a veces no tenemos todas las respuestas y a veces hay que encontrarlas. Y no es fácil abrirse y bueno yo con ellos tengo la libertad de que me van a decir la verdad y que no siempre me dicen que sí. Y creo que eso es lo más importante de, de, de la conformación de un cuerpo técnico. Eh, Alejandro Manobrazo, Ale. También él empezó conmigo, Ale, en el año 2005, en San Lorenzo de Almagro, cuando tuvimos en nuestra primera experiencia de, de equipo grande, Ale viene como analista de video, viene como, como una persona que me empieza a hacer todos los análisis de, de los rivales en ese aspecto, y después de ahí en adelante eh, se sumó con nosotros, él es técnico recibido también, eh, maneja todo lo que son los, los programas, todo lo que, todo lo que son anal, análisis cuantitativo de, de, de información que uno necesita y también me hace lo, los cortes de los detalles, ya sea individual o colectivo, de, de todos los rivales nuestros y en definitiva todo el material que nosotros preparamos para trabajar. Eh, Pedrito Arbeláiz, Pedrito Arbeláis también, él es eh, mi segundo profe. Eh, es mi, mi segundo profe, Pedro, eh, arranca en, en el hockey. Eh, un día. A mí me gusta jugar al golf, por eso disfruto tanto este, esta, esta vista y este campo de golf. Un día voy a jugar al golf y estaba Marcelo Garafo, que fue uno de los jugadores de, de, de hockey más grandes de, de la Argentina y era técnico de la selección nacional. Y lo encuentro y él me dice, me robaste a, 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 a uno de los profes más importantes que tenía. Y entonces, ¿por qué? Porque a Pedro, cuando estaba en Huracán, me lo llevo en la parte de, de análisis de, de datos que, que él tenía y tanto él como el hermano eh, lo, lo incorporamos eh, al, al cuerpo técnico de Huracán. Después en ese momento nosotros nos vamos a Boca, Ramiro quedó en Huracán, que está hoy en Huracán, y Pedro empieza a acompañarnos a nosotros. Y es él es el que me da el tiempo de trabajo de cada jugador, él no me deja pasar un milímetro de la raya a cada aceleración que tiene un jugador y es el que me, el, me da exactamente la valoración de datos para que en definitiva, tengamos la, la, la medición exacta de los jugadores. Habían desarrollado un sistema en Ecuador realmente muy lindo, de un establecimiento de alertas para ver cómo los jugadores se recuperaban y cuál era el nivel de actividad que los jugadores podían tener en cada entrenamiento de acuerdo al esfuerzo que hacían. La verdad que está muy relacionado con la parte científica en ese aspecto. Dieguito Carranza es mi entrenador de arqueros. Con Dieguito empezamos a trabajar en la, en la selección de Ecuador. Lo sumé a la selección de Ecuador, porque el entrenador que teníamos nosotros se había quedado en Boca Juniors cuando nosotros nos fuimos de Boca. Eh, me lo recomendó eh, Gaby Weiner, que era el secretario técnico de la selección ecuatoriana cuando yo en, en su momento necesitaba un entrenador de arqueros y empezó a trabajar con nosotros. Cuando estaba terminando, eh, antes de empezar la Copa del Mundo, eh, como él no era miembro, era, era miembro técnico, era, era miembro del cuerpo técnico, pero no era de mi, de mi staff permanente. Entonces a Diego lo invité a ser parte de mi cuerpo técnico, a sumarse a mi cuerpo técnico. Obviamente le, le pedí permiso a Gaby y le, le pedí si podía sumarse Diego porque la verdad eh, cuando uno tiene la posibilidad de, de estar por el mundo ve el nivel con que se trabaja en, en esos lugares y, y Diego tiene la, la preparación y la capacidad de de los entrenadores de, de arqueros de primer nivel del mundo. Y la verdad que para mí fue un crecimiento muy importante haberlo tenido la posibilidad de, de incorporar a Diego. Es técnico, recibido también. Eh, yo lo, lo, le hago también analizar todos los sistemas de, de pelotas paradas, de movimientos defensivos, de los rivales, para que de pronto él, desde su visión de arquero, porque era arquero, me pueda dar una información que a lo mejor nosotros de, en una visión más global no tenemos la precisión de, de poder observar, y él está mucho en los detalles. Me falta el profe Sergio Charelli que lamentablemente tuvo que viajar de urgencia a la Argentina porque falleció el padre y, y está volviendo al país el próximo domingo. El profe es compañero de ruta, es, fue compañero mío de, eh, cuando jugábamos al fútbol, después lo tuve que padecer como preparador físico, siendo yo jugador, y después de ahí en adelante, el día que me retiré, lo, lo sumé a él. Es, es mi, mi conciencia moral es la persona que, que me da la posibilidad de decir él, yo le decía a Claudio, Claudio no hables nada conmigo, hablalo todo con el profe, porque el profe se hace cargo de todo y él lo único que me permite a mí es pensar en fútbol. Es el que está en la organización de los detalles, es el que trabaja de manera permanente en, en el tema de prensa, en el tema de, de, de la organización, de los viajes, de, lo, de las cuestiones de los jugadores, de las listas, de todos, y la verdad que es, es mi mano derecha y y un saludo acá para la familia de, del profe, mi más sentido pésame en ese sentido, y bueno, profe, te esperamos el domingo a primera hora aquí, para ya el, el domingo eh, concentrar y, y empezar a preparar este lindo desafío que, que va a ser este enfrentamiento que tenemos con Panamá. Este es mi cuerpo técnico, así que muchas gracias.
3: Gracias, muchachos. Bienven... Bueno, es que no podemos...
6: Yo me pongo acá, eh, rompemos el protocolo un poquito. Adelante. Eh, hago yo <risa> Yo me quedo, que aquí salgo una toma, no te preocupen.
1: Se van a venir las esto? fotografías oficiales, en este Vamos caso para el cuerpo técnico de la selección nacional. Tenemos a Oscar segura para que nos dé detalles, Oscar, de cómo se ha vivido la por, presentación ahora, del nuevo cuerpo técnico de la el selección el nacional. El Buenos días. Vamos a empezar aquí y luego pasamos a
2: este otro sector.
0: Bueno. A... Así es, ¿qué tal compañeros? Eh, estamos en vivo en este momento desde la presentación de Gustavo Alfaro como nuevo director técnico de la selección nacional, eh, ya la primera consulta que se le va a realizar al nuevo director técnico de la selección, bueno, ha estado... Eh, muy ajetreada la mañana para el técnico y bueno, ya ha anunciado que a partir del domingo empieza eh, a trabajar eh, de cara a los partidos que serán ante la selección de Panamá en eh, esa clasificación a la Copa América del eh, próximo año, así que bueno, ha sido eh, pues una actividad bastante concurrida y en donde, bueno, Gustavo Alfaro eh, pues ha sido ya presentado oficialmente junto a su cuerpo técnico eh, de cara a la, al proceso que tendrá la selección nacional
5: días, ¿cómo andas? Yo digo, Para mí son pocos, le digo sinceramente. Hoy por hoy eh, da la sensación de decir cuerpo técnico. Son equipos de trabajo. O sea, nosotros tenemos eh, un montón de tareas. Un montón de tareas que, que llevar adelante, de análisis. Más que nada porque la selección nacional eh, requiere mucho... Mucho trabajo de análisis. Es muy poco el tiempo que tenemos de trabajo específico. son Por ejemplo, ayer a la tarde empezamos a trabajar con Cascante. Estamos trabajando con un jugador. Eh, hoy se va a sumar Gamboa también. Le quiero decir a y le agradezco que me ha, ha dado la posibilidad de prestármelo, ya que el jugador de pronto está, está suspendido. Eh, van a sumarse, Claudio me consiguió también, la chance de que chicos sparring y que de pronto... Sí, yo digo que esto es lo bueno y que uno lo valora tanto, porque para mí es muy fácil pedir, tráeme 10 sparring, 12 sparring, pero hubo que modificar fechas de competencia y conseguir que los clubes, por la selección nacional, modifiquen sus cronogramas para que nosotros podamos hacer el trabajo con dos jugadores, me saco el sombrero. Para mí es algo maravilloso. Y ustedes me dirán por qué, porque no hay tiempo en la selección nacional. Yo tengo nada más que tres días de media hora, 40 minutos, para poder preparar un partido con Panamá. Y después nos van a exigir que ganemos, porque nos van a exigir que ganemos. Y ese tiempo hay que, hay que generarlo de otra manera, ese tiempo hay que encontrarlo en otro lugar, en otros, en otros sectores. Entonces, cada miembro del cuerpo técnico tiene una tarea específica, tiene una tarea específica de análisis. Ayer tratamos de ver la mayor cantidad de partidos que pudimos ver, eh, tratamos de estar presentes en todas las canchas. Vamos a estar, le decía recién al presidente, si podíamos, si me permitía, quiero ir a los entrenamientos de todos los clubes para hablar con los entrenadores, para poder hablar, para poder debatir con ellos, mirarlos en los entrenamientos, analizarnos, ponernos a disposición, y eso lo hacemos entre todos. Ayer cada uno fue con una determinada misión, tenía que analizar tres o cuatro jugadores porque yo tengo que tratar de terminar la lista que tengo que comunicar la mañana. En ese sentido, hay un montón de cosas que yo no las puedo hacer sola o no las puedo hacer entre dos personas. Las tenemos que hacer todo en, entre un grupo. Y de pronto estábamos hablando con Claudio y queremos hacer microciclos de arqueros porque queremos trabajar con todos los arqueros de, que hay en el país. Y en ese sentido, ponernos a disposición en ese aspecto. Y cuando usted empieza a ver y empieza a cuantificar la cantidad de cosas que hay, uno dice, bueno, seis es mucha cantidad no, es poca, yo le aseguro que es poca porque la cantidad de cosas que hay que observar no hay un jugador de Costa Rica que no esté jugando en una liga del mundo que no tenga que ser observado que no tenga que ser eh, mirado porque si no, no seríamos justos con todos a no darle a todos el mismo nivel de oportunidades que es en definitiva lo que uno puede digo, el único acto de justicia que uno puede hacer como entrenador es darle a todos el mismo nivel de oportunidades entonces, en ese sentido es mucho el trabajo que tenemos y le aseguro que nos falta tiempo nos falta tiempo por la cantidad que tenemos y, y, y me parece que está bien. El tema es si nosotros nos juntamos a reírnos y a tomar café y a pasar el tiempo y nada, no, usted ya nos va a ver. Usted nos va a ver si nosotros vamos a estar viviendo en Argentina o vamos a estar en Costa Rica, si nos va a ver en los entrenamientos o nos va a ver en los partidos o cómo actuamos o cómo, o cómo nos relacionamos. Porque la selección en estos 10 días que viene se da vuelta a todo. No hay otra cosa más importante que la selección en lo que pase en estos partidos que se jueguen con Panamá. Ahora, después del 20, cuando pase el partido de Panamá, cada uno va a volver a su realidad de los clubes, ustedes van a volver a enfocarse en los clubes, la selección va a quedar ahí, en ese costado atrás, preparando lo que pueda llegar a ser para adelante, estamos hablando sobre la posibilidad si a lo mejor en enero podemos generar un partido amistoso si lo podemos llegar, para eso vamos a necesitar un poco ahí la, la política, podemos sentar la mano de los clubes que nos puedan prestar los jugadores en, en ese sentido, porque es mucho el trabajo que tenemos por delante y hay que trabajar en todos los frentes porque acá no es únicamente, obviamente que, que el trabajo es poner a los jugadores adentro de la cancha no, hay que trabajar en todos los frentes y en ese sentido, eh, para mí, el cuerpo técnico es exiguo me falta, me falta cantidad. Y después van a estar a disposición de todas las selecciones del país. Cada uno de nosotros vamos a estar a disposición de eso. Ahora, si usted me dice yo voy a dirigir la sub-23, voy a dirigir la sub-20, la sub 17, yo le digo que no. Nunca en mi vida trabajé. Sí, me he cansado de poner jugadores jóvenes en primera, en primera división y en selección nacional. Chicos que llevé un jugador de segunda división al mundial que no había jugado en primera, lo llevé al Mundial. Y hoy el jugador está jugando en Bélgica. Entonces miro todo, miro todo, miro todo, estamos mirando todo permanentemente. Y cada uno de nosotros va a estar al servicio de lo que Claudio disponga. De Cuando Claudio necesite lo que necesite, ahí va a estar mi cuerpo técnico a disposición.
2: Buenos días, profesor. Saludos para usted, para don Asael y todos los presentes. Alejandro Fonseca, de la Televisora Extra TV 42 y de Diario Extra también. Quiero consultarle, ahora que habla del cuerpo técnico, normalmente en selección de Costa Rica se acostumbra a poner un asistente técnico costarricense quiero saber si a usted se le presentó esa opción por parte de la dirigencia o si usted no la aceptó y tal vez esa conexión que a veces es importante tener de, de conocer el mundo futbolístico tico,
5: la va a realizar usted por medio del señor Vivas para tener ese, ese buen entorno Sí, mire, la verdad no, no lo hablamos pero yo la verdad honestamente estoy abierto estoy abierto a todo, un día estaba un día me reúno con Vilardo, con Carlos Vilardo. Entonces yo le pido, yo era entrenador de, de Nacional B en Argentina, entonces eh, a través de, de Bambino Ponce, un periodista argentino, le pido que me haga la, la llegada con Vilardo. Vilardo en ese momento había salido campeón de, del mundo con Argentina en el 86, entonces lo voy a ver a Vilardo. Y mientras hablábamos, me mostraba videos, me decía de los jugadores, esto, el otro, en un momento él me dice: Mira, Alfaro. Ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original. Entonces, cada uno puede tener su propia impronta, cada uno puede tener su propio perfil, cada uno puede ser su propio entrenador, pero cada uno es, es uno solo. Y en ese sentido, yo estoy abierto. Eh, a veces tenemos esos reparos absurdos de parte nuestra, de los entrenadores, decir, no, que de pronto si yo le hablo las puertas a determinado, va a salir esto, lo otro... No, yo digo no, no. en ese sentido yo soy una persona muy abierta, soy una persona de, de mucha confianza. O sea, a ver, eh, se lo decía recién al Presidente, eh, yo quiero que todos nuestros trabajos estén cargados en una plataforma y que todo lo que nosotros hagamos, observemos, estén cargados en, en la plataforma de, de Costa Rica. Porque yo quisiera que el entrenador que el día de mañana me suceda a mí y se siente acá, pueda mirar para atrás y pueda ver todo lo que se hizo desde el primer día hasta el final, en todos los aspectos, en cada área en todo, que tenga acceso absoluto a todo. Porque creo que, en definitiva, eh, yo no soy dueño de mi trabajo. Es como que yo termino mi trabajo, lo agarro acá en la caja, lo pongo ahí y me lo llevo. No, mi trabajo está al servicio de. Y si en ese sentido tenemos que compartir y tenemos que abrirnos a que venga gente, no tengo ningún problema. Que venga y lo que le voy a decir, eh, va a aprender lo que no hay que hacer, entonces va a aprender lo que no tiene que hacer, pero bienvenido sea a sumar al que sea, yo no tengo ninguna clase de problema en ese aspecto, soy una persona muy abierta, y voy a poner a mi disposición todo lo que hago, no me voy a guardar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo soy yo, y por más que el día de mañana pueda estar en cualquier otra parte, soy yo, y punto, y con eso eh, marchamos en ese sentido. Y después de ahí, nada más. O sea, todo a disposición, todo al servicio, todo abierto, todo para que en definitiva lo que nosotros podamos hacer eh, es tratar de, de contribuir con nuestra pequeña porción a tratar de mejorar lo que es el fútbol de Costa Rica. La observación la estamos teniendo, lo estoy conociendo. He tenido charla con algunos muchachos, me he apoyado mucho en Claudio. Claudio me ha hablado y me ha, con por qué, cuál es la ventaja que yo tengo en ese aspecto. Eh, Claudio tiene muy claro el rol que él desempeña y sabe las necesidades, porque es entrenador y sabe las necesidades que tenemos los entrenadores. Y en ese sentido, ya tiene bien identificado el filtro que me tiene que pasar el filtro de las cosas que son esenciales, las cosas que por ahí las voy a ir descubriendo yo, las cosas que son trascendentes, las cosas que le tengo que prestar importancia, pero él me dio todo un panorama muy amplio, todo un panorama muy amplio, porque sabe que esto, esto me lo enseñó la experiencia. ¿Sabe cuál es el porcentaje de certeza que usted tiene en la observación que tiene desde afuera a cuando se mete adentro? Si yo lo quisiera cuantificar, no es más del 30%. Todo lo que yo pueda ver de afuera no es más del 30% del total que yo puedo llegar a conocer. Yo pude conocer algo más desde que llegué al país, de que tuve el privilegio de estar presente en un clásico, de vivir lo que se vive en un clásico, de estar presente en la cancha donde llegó a jugar el partido, porque no solamente quería ver las dimensiones para ver cómo tiramos los corner, por, por para ver si nos conviene tirarlos cerrado o abierto, por cómo, por la distancia que hay, o, o las transiciones como son, por los espacios que tiene la cancha, por cómo rueda la pelota, por, por, porque ya vamos a hablar también, vamos a ir a hablar con el canchero para decir de qué manera queremos que esté la altura del piso para la calidad de los jugadores que nosotros tenemos, sino estar presente en todos los partidos, porque hemos tratado, de, tratado, hemos tratado de estar presente en los partidos que se han jugado y estar observando, hemos tratado de charlar con, con jugadores, de charlar con gente de fútbol, de escuchar, pero yo ahí, en algún punto, esto también me lo enseñó la experiencia, yo desconfío de mis ojos. A veces mis ojos me pueden traicionar. Entonces no siempre me confío de lo que veo, porque a veces, muchas veces, me quiero convencer que lo que veo está dentro de un prejuicio que yo tengo. Entonces, como soy una persona que no tiene prejuicios, yo desconfío de lo que veo. Entonces lo que veo trato de... De, después de, de ver, de ratificarlo, rectificarlo, si es así como, como, como me lo dicen, como me lo observan, como me lo trasladan. Y la verdadera dimensión de la situación la tendré cuando a partir del domingo a la noche nos juntemos con los jugadores que ya llegaron o a partir del lunes empecemos a trabajar. Ahí nos conoceremos, nos daremos la mano y nos pondremos detrás de, de esta ilusión que se llama Costa Rica. Hola, ¿qué
0: tal? Don Gustavo, eh, bienvenido. Estamos en vivo para el programa 120 Minutos de Radio Humor eh, Don Gustavo, eh, hay mucha expectativa, por ejemplo, con el tema de los legionarios. Eh, tenemos un eh, jugador como Keylor Navas, ha estado ausente en los últimos partidos. No sé si ha podido conversar con él
5: eh, o con aquellos que pueden ser líderes también de este, de este nuevo proceso. Eh, todavía no con todos. Con Keylor intercambiamos mensajes, pero estamos cruzados por las diferencias de, de hora y después justo él me respondió. Yo le respondí... Keylor, me estoy yendo a la, a la conferencia de presentación, la verdad que hace una hora que no tengo el teléfono encima, por ahí tengo un mensaje de él, le dije que después cuando terminaba la, la conferencia poníamos ahí un, un horario como para poder charlar con él y, y en definitiva después voy a ir hablando con ellos, pero eh, sí voy a hacer charlas individuales, charlas colectivas, eh, los legionarios son tan importantes como los jugadores locales, cuando usted ve cuantitativamente la conformación en, en cantidad de jugadores que de pronto están fuera del país y los que están dentro del país, está ahí 50 y 50, puede estar un poquito más para un lado, puede estar un poquito más para el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que la competencia local es muy importante y que nosotros tenemos que también pensar para adelante, y esto es una expresión que esto lo hablamos un poco con Claudio, pero no, lo tenemos que hablar después, la, la planificación de, de la liga local no es un detalle menor también para tener en, en cuenta, porque eh, si yo tengo el 50%, a mí no me gusta, o sea, porque de pronto, y esto lo quiero aclarar, yo voy a citar 26 jugadores, y esos 26 jugadores van a estar conmigo, y en el medio hay competencia, y yo no puedo estar liberando a un jugador si lo uso, si no lo uso, para que vaya a un determinado equipo y otro no, porque me pongo en la piel de los dirigentes. Ah, ¿cómo puede ser? A este, a este le dieron este jugador y a mí no. Son jugadores que están en la selección y yo no quiero perjudicar a ningún club en particular. Yo quiero estar a favor de la selección, pero a veces, lamentablemente, son mis decisiones y mis decisiones dicen que a lo mejor quiero ver estos jugadores y a lo mejor termino más perjudicando a un equipo que otro. Y yo quiero, cuando hay tanto trabajo, cuando hay tanto esmero, porque se sacrifican tanto los entrenadores, los jugadores locales, los dirigentes locales, a dar respuestas a su afición y todo lo demás, y de pronto viene este tipo, me saca cinco jugadores de mi equipo y yo que tengo que jugar una final, no tengo los jugadores como para poder jugarla y yo no quiero perjudicar a nadie, yo estoy a favor de no en contra de nadie. Y en ese sentido, yo tengo que ser justo y no puedo favorecer a nadie en particular, porque yo soy el entrenador de la Selección Nacional y tengo que favorecer a la Selección Nacional. Entonces, yo quisiera que en algún punto se contemplen, todo este tipo, y esto lo tiro como debate, porque no, la verdad, Presidente, esto no lo hablamos, eh, pero digo, yo no quiero perjudicar a ningún club en particular y yo quiero las finales, con la misma intensidad como se vivió el Clásico el otro día, como, como vi los partidos de, 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 de Zaprisa y, y Monadas cuando jugaron. Todos los partidos los quiero en ese, en ese nivel de intensidad. Eh, lo de la Juelencia y Herediano, lo que, lo que jugaron, ese, lo que vemos el partido que vimos anoche también. Quiero ese nivel de intensidad y quiero que todos cuenten con los jugadores como para poder hacerlo. Ahora, yo también tengo la responsabilidad de responder por el país. Entonces esto es algo que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para privilegiar los intereses de todos, porque acá lo importante, en una negociación, si las dos partes no se levantan de la mesa y están satisfechos, quiere decir que fue una mala negociación. Entonces acá nosotros tenemos que llegar a un punto donde todos tenemos que tener la capacidad de ceder, pero todos tenemos que saber que cedemos por un bien superior, por algo que nos supera.
0: Don Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Le saluda Eduardo Castillo. Estamos en vivo para Atlética Deportes Radio y también para TDMás en todas sus plataformas. Con la limitante de tiempo que usted nos ha conversado y nos ha dicho por el espacio que hay, ¿verdad? Para su integración de trabajo, ¿cuánto va a pesar el rol de don Claudio para la serie contra Panamá? ¿Estará en el banquillo don Claudio junto a usted? ¿Cuánto va a pesar sus decisiones precisamente en esta serie de don Claudio junto al lado suyo? Gracias. Con Claudio hablamos de fútbol mucho.
5: Permanentemente hablamos de fútbol, porque nos gusta. O sea, estamos mirando un partido y hablamos de fútbol. Che, ¿Viste cómo lo, este pase o este cierre defensivo? O cómo se paró, o cómo se perfiló. Vivimos hablando de fútbol. Ahora, cuando yo tomo una decisión, tomo una decisión. Es mía. Eh, y hoy me puedo equivocar. Y esto lo digo porque me voy a equivocar, Claudio, y te quiero salvar porque si de, 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 la responsabilidad es mía. Es mía. Desde la, desde la lista de principio a fin va a ser mía. Obviamente que él me dio un montón de información. Tenía un montón de corte individual de los jugadores que de pronto nos allanó el camino con Alejandro porque nos puso a disposición toda la información que tenía, que nosotros la habíamos buscado, pero que es complementaria. Entonces la, la ayuda de Claudio fue extraordinaria, fue muy buena. Me hizo fácil las cosas. Ahora, después, es mía en mi banco va a estar va a estar, él va a estar sufriendo de arriba en mi banco va a estar mi cuerpo técnico y vamos a empezar a manejarnos de la manera que tenemos que manejarnos, él como director de selecciones nacionales, porque la verdad lo veo todos los días en la federación y obviamente que la selección mayor es el problema pero tiene 400 penales por día que atajar y tiene un montón de cosas, y obviamente que hay que estar pero y estábamos hablando no porque el futsal que jugamos con Cuba y la clasificación del femenino ahora con Haití de lo que viene, esto, lo otro y tiene un montón de cosas, entonces él tiene que ocuparse de todas las cosas que tiene que ocuparse. Y, y me confirió la responsabilidad de los destinos deportivos. Así que en ese sentido, eh, estaría mal de mi parte no haber asumido la responsabilidad de estar en el banco de suplente, No sería, no sería digno de mi parte. Eh, ¿Arriesgamos? Sí, sí, arriesgamos. Eh, me tocó tomar Ecuador a 23 días de jugar con Argentina de visitante el inicio de la eliminatoria. Y con los jugadores nos conocimos en el Hotel Madero, ahí embajador eh, cerca de donde concentramos para, para ir después a la, a la cancha de Boca a jugar con Argentina. Tuvimos dos entrenamientos, nos dimos las manos y nos pusimos de acuerdo. Y después construimos la realidad que construimos. Y esto no, no, es, no va a ser diferente. Entonces, desde el momento que uno se hace cargo, se hace cargo, se hace cargo. Y yo me hago cargo de... Así que cualquier cosa que salga mal, Cualquier cosa que salga mal, acá tienen al responsable. Eh, buenos días por acá, eh,
3: don Gustavo y también don, don Osael, Fabián Borbón para, para Teletica Canal 7. Don Gustavo, bueno, estamos a unas horas eh, de que se conozca la lista oficial de la, de la Selección Nacional para estos importantes partidos contra Panamá. ¿Qué perfil van a tener esos futbolistas o qué es lo que usted quiere de esta lista para tan importante partido? Y para aprovechar que con don Osael, Don Isabel, a lo que ha expresado Don Gustavo, que va a estar en el banquillo, que desde que se llegó al aeropuerto ha asumido el reto de que él va a estar en el banquillo con su cuerpo técnico, ¿cómo eh, asume también el Comité eh, Ejecutivo también esta decisión de Don Gustavo, que esté de una vez en, en el banquillo contra
6: Panamá?
5: Muchas gracias a los dos. Responda primero, Precio. Voy a dejar hablar. <risa> Por eso.
6: <risa> sí, no me hablar. sí, el Comité Ejecutivo, cuando se le dio la tarea a Claudio, y lo hemos dicho muchas veces, el responsable de la parte deportiva es Claudio, él nos hizo la presentación, lo conversamos y ya el tema de, de si es una decisión de, de, de quién dirige o quién no dirige esta, estos juegos, eh, fue un acuerdo entre, entre Claudio y, y Gustavo. Al final siguen siendo decisiones deportivas, el comité ejecutivo está para otras cosas, no podemos meternos en la cancha y tomar las decisiones en la cancha. Y si ya don Gustavo está en el país, si él es el dueño de la decisión, él es el que tiene que tomar la decisión.
5: A ver, eh, lo primero que tengo que hacer es armar un grupo. Si usted me dice qué busco con mi primera convocatoria, mi primer búsqueda es armar un grupo. Yo puedo tener un equipo, puedo repetir un equipo. De pronto puedo repetir los equipos que, que han jugado para atrás, en muy poco tiempo para atrás, que han conformado la selección, el camino más fácil para mí sería repetir un equipo, porque en definitiva no estoy arriesgando nada, si se quiere, entre comillas. Yo digo que acá lo que hay que hacer es una construcción, y esa construcción obviamente que empieza con Panamá, pero nuestra intención es que termine en la Copa del Mundo, nosotros teníamos un gran campeón del mundo de automovilismo que, que era Juan Manuel Fangio. Él decía, la carrera no se gana en la primera curva. La carrera se gana cuando baja la bandera. Y esta es la primera curva. Y obviamente que acelerar es importante. Ahora, es importante que en la aceleración no nos choquen y nos saquen de, de la pista. Que sigamos siendo competitivos y que podamos seguir corriendo hasta el final para que en definitiva la meta que nosotros nos proponemos tratar de llegar sea la que nosotros deseamos. Y en la construcción, que yo entiendo, porque esto no lo entiendo Costa Rica, lo entiendo como lo he hecho a lo largo de 31 años de, de, de mi vida, uno primero arma un plantel, arma un plantel, después conforma un grupo. Ese grupo tiene que tener claras cuáles son las pautas en las cuales el grupo se va a manejar cuáles son las cosas que no se van a negociar, cuáles son las cosas que son trascendentes, cuáles son las cosas que nos van a movilizar, cuáles son los objetivos que nosotros vamos a plantear de acá en adelante. Para eso es una construcción de entender de que todos son necesarios, de que todos son necesarios, que a todos los vamos a necesitar, pero que Nadie es imprescindible, yo le digo siempre a los jugadores, levante la mano el que no perdió nunca. Alguno nos habrá tocado perder alguna, bueno, el que no perdió nunca es titular indiscutido. Entonces, la única sensación de justicia, lo que decía antes, es darles a todos el mismo nivel de oportunidades y tratarlos a todos de la misma manera. Entonces, el primer paso para mí es la construcción de un grupo. Después, el grupo debe parir un equipo, debe surgir un equipo. Y en ese sentido hay que construirlo. Y ahí es donde... Porque yo digo siempre... El equipo que va... A lo mejor que yo voy a poner el lunes, en el primer entrenamiento, tal vez no sea el que empiece con Panamá. O el equipo que empiece a jugar con Panamá no va a ser el equipo que termine jugando la Copa del Mundo. El primer equipo que empieza jugando es el que está en la cabeza del entrenador. El último equipo que termina jugando es el que devuelve la verdad que está en la realidad del campo de juego. Porque yo puedo decir, a lo mejor, Claudio y yo conformamos una buena sociedad, él como, como extremo, yo como volante, y de pronto me doy cuenta que Carlitos González y Claudio es una mejor sociedad y no yo. Entonces, después termina, ¿por qué? Porque la realidad me termina demostrando eso. Entonces, yo puedo tener una idea, pero después el campo de juego es el que me va a dar la, la concreta realidad de, lo, de la búsqueda. Y fundamental, las formas. ¿De qué forma va a jugar la selección? ¿Cuál va a ser el parado de la selección? También puede ser un dilema. Han jugado de distintas maneras la selección nacional. Han jugado de distintas maneras. ¿Cuál es la ventaja que tiene selección nacional? Yo tengo libro de pase abierto. Toda la convocatoria tengo libro de pase abierto. Cuando uno tiene en un club, tiene su plantel... Y su plantel, de ahí no se puede no se puede ir más allá de su plantel. Yo acá, si quiero, puedo cambiar todas las convocatorias, puedo cambiar todos los jugadores. Tengo libro de pase abierto en ese sentido. Por eso, para mí, un hecho importante es que la selección no es una obligación. La selección es una invitación. Yo los invito a que vengan a la selección. Yo no los obligo a estar en la selección. Y si vienen acá es porque quieren ser parte de este lugar. Y tienen que disfrutar ser parte de este lugar. Ahora, ¿eso quiere decir que van a ser titulares? No se lo puedo garantizar. Pero yo quiero jugadores que quieran venir a la selección, que no estén obligados a venir a la selección. Acá no se obliga a nadie. Menos cuando está la camiseta de un país y la bandera de un país cruzado en ese aspecto. En ese sentido, mi construcción pasa por ahí. Después será encontrar la forma, ponerme de acuerdo con los jugadores. A mí me gustan los equipos que jueguen de determinada manera. El desafío de un entrenador, para mí el mejor entrenador, es el, el aquel que encuentra la estructura que mejor contiene las individualidades que tiene. Entonces, mi, mi búsqueda va a ser encontrar la estructura. Si usted mira cómo jugué con Ecuador la Copa, del Mindo, la, la Copa del Mundo, cómo jugamos con Ecuador la Copa del Mundo, jugamos con tres sistemas diferentes. Con Qatar jugamos de una manera, con Países Bajos jugamos de otra manera, con Senegal jugamos de otra manera. Lo que no se negocia es la actitud, lo que no se negocia es las formas, lo que no se negocia es dónde nos paramos, dónde nos presionamos, qué es lo que queremos hacer. Y en ese sentido me tengo que poner de acuerdo con los jugadores, porque yo no quiero imponerle las cosas. Yo quiero que los jugadores estén convencidos de lo que nosotros proponemos o vamos a buscar es lo mejor, porque hacemos un análisis de las capacidades individuales que tiene, de las cosas que han hecho, de cómo las pueden hacer y de qué manera nosotros podemos poner la representación de un equipo en cancha. Y por eso les voy a preguntar, ¿quieren jugar o quieren correr? ¿Quieren presionar o quieren esperar? ¿Les gusta tener la pelota? ¿Les gusta atacar? Nos vamos a poner de acuerdo. Y en función de eso vamos a armar un equipo que privilegie el sentimiento de, de los jugadores. Yo no vengo a cambiar la idiosincrasia del fútbol costarricense, sería una falta de respeto de mi parte. Yo las respeto, pero sí creo que entiendo por dónde va el fútbol hoy. Por dónde va el fútbol hoy. Y la pregunta a responderse, que se la decía el Presidente cuando estábamos cenando el otro día, ¿dónde nos vemos dentro de cinco años? ¿Dónde nos vemos dentro de diez años? ¿Cómo analizamos? ¿Dónde estamos hoy? Entonces, yo lo que quiero es un equipo que tenga una identidad. Yo quiero un equipo que juegue de igual a igual contra los rivales en cualquier cancha y en cualquier condición. Eso es lo que pretendo. Para eso lo primero que tengo que armar es un plantel, para después conformar un grupo con valores claros que me haga después de un corto plazo, que ojalá sea menos de nueve meses que un parto natural, que, pa que pueda parir un equipo que nos represente.
3: Buenos días a todos. Eh, don Gustavo Fernanda Murillo, un gusto en vivo para Tigo Sports Costa Rica, en este momento para AM Tigo Sports. Don Gustavo, la pregunta para usted es, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas utilizan ustedes? Eh, en sus entrenamientos, también inclusive durante los partidos eh, y si ya vio partidos del Campeonato Nacional, ¿cuántos partidos vio del Campeonato Nacional y qué piensa? Y don Osael, la pregunta para usted sería que si es cierto que se tuvo que incrementar significativamente el presupuesto de la Federación para atraer precisamente a don Gustavo y a sus asistentes, gracias.
6: Sí, eh, el presupuesto no es que se incrementa o se disminuye es el presupuesto para traer la talla de un cuerpo técnico y un entrenador del nivel de, del profe Alfaro más allá, estamos trabajando en el comité ejecutivo para eh, poder ser responsables con las decisiones y fuimos muy responsables con la decisión y, y, y nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo y con, con, con el presupuesto al que, al que llegamos pero más allá de si subimos o bajamos el presupuesto ¿Es el presupuesto adecuado, siendo responsables para tener un cuerpo técnico del nivel de, del profe Alfaro?
5: Le complemento la, la respuesta, si me permite, presidente. Eh, cuando hablamos, lo, lo que doy fe, lo que defiende las arcas de, de la selección, lo que defiende y lo bien que hace, porque uno tendría que desconfiar de quien. Ah, sí, no hay ningún problema, está todo, está todo bárbaro. Eh... A veces es incómodo hablar de números. Nosotros venimos con un 35% de contrato menos que el que teníamos en Ecuador. Y usted me dice por qué. Por el desafío. Por el desafío. A mí me gusta el desafío. A mí me gusta esta chance de venir a Costa Rica. No siempre en estas cuestiones son cuestiones económicas. Obviamente que hay vinculaciones de contrato, que cada uno defiende su parte y es válido que, que así sea. Y nosotros de pronto veníamos de una experiencia mundialista y, y uno dice, bueno, paso por una experiencia de mundial y si uno gana, por, porque no era lo mismo no haber jugado, no haber dirigido nunca una selección, dirigir una selección, clasificarla directamente a una Copa del Mundo, jugar un mundial, este, y, y jugarlo con una renovación, con un montón de jugadores jóvenes que fueron, dejar una selección para 10 años, y uno dice, bueno, mis pretensiones económicas tienen que ser superiores a las que dejé. No, mis pretensiones económicas no son superiores. Y no tengo, no tengo ningún problema en bajar, ¿por qué? Porque lo que me moviliza es el desafío. Y yo estoy acá contento con el desafío, en, des, en definitiva. Cada uno vive su realidad, y a veces es muy difícil decir que está bien o que está mal, porque... Es, es muy incómodo trabajar o, o hablar de ese tipo de cosas. Lo que sí doy fe de cómo este hombre defiende a la, a la Federación de Costa Rica. Y que para nosotros eh, la cuestión económica no es, una, no es una cuestión prioritaria, es una cuestión secundaria. Nosotros venimos acá absolutamente por el desafío deportivo. Porque yo quisiera tener el privilegio... Con Ecuador viví una experiencia muy linda, hermosa tanto a nivel país como a nivel selección y a nivel competitivo. Yo me sentí, nos sentimos mal porque al final sentimos que injustamente nos quedamos al margen porque teníamos todo como para poder pasar. Y yo quisiera que Costa Rica supere eso. A mí me tocó, me voy del tema un cachitito, 2014 lo estaba cubriendo el mundo.
1: Las 10 con 52 en la mañana, la conferencia de prensa de Don Gustavo Alfaro, el nuevo estratega de la selección nacional de Costa Rica, que ha sido amplio y ha sido sobre todo, eh, ha explicado bastante de, de lo que se nos viene y por supuesto habrá espacio para analizar, antes de ir a la pausa y venir a pelotear un poquito de esto les cuento que sabes dónde podés llenar tu carrito con las mejores ofertas en hogar electrónicos y a la cena, Sí, en Maxi Palí, aprovecha todo el mes del Maxi Black en cualquier Maxi Palí de nuestro país no podés dejar pasar la mejor época del año, corre ya al Maxi Black ahora también en línea en maxipali.co.cr Las 10.53, pausa y regresamos. Las 10.58 en la mañana, regresamos a 120 minutos, Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste granocerámico, mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías
2: del país, Fandeli. si con todo ese discurso... El que el último se... medio, cuénteme. Si lo que, con todo ese discurso que dijo el señor el Lechuga Alfaro, plasma en la cancha, un 10% de lo que dijo, estamos en el mundial
3: ya trabaja con Julio Cascante alex Gamboa y viene ganando un 35% menos de lo que ganaba en Ecuador
2: sí, la, yo, sí vamos a ver, ojalá que el 10% y no más opinamos el 10% lo pueda plasmar en la cancha pero está
1: bueno Harry, que está bueno la que, está muy ver, buena. si habla muy bien y el discurso suena muy bonito pero hay que irse a la cancha Verde, no
3: se nos olvide que somos Ahí
2: periodistas. ¿Será que la
3: Federación envía la lista mañana para tenerla en 120? Ojalá.
2: O la envían a las 11
3: porque a, a veces envían a las 11 la a mañana. Adriana, todo. Durán
1: y compañía que nos ayuden sí. para tenerla acá y poderla analizar. Ojalá, ojalá. Pero ya nos dio dos luces a ver si lo de Cascante y lo de Gamboa que obviamente estarían en esa lista de convocados. De 35. No, de 35. Nos va a convocar él, 26. General, pero va a convocar sí. 26. Lo sí. digo sí, sí, sí. y que los 26 van a trabajar la semana y media con el que no los va a devolver a
2: los equipos y que sea cualquiera de los clubes el más perjudicado se pues tendrá que apechugar Salado, final Salado de pescado. copa de ahí busquen los suplentes suplentes para que jueguen a final de la copa y le cuento que va muy bien a ventaja, ya no hay localidades en el sector de oeste y también 9000 entradas que se vendieron ya para este partido de la cele, nos vamos mañana
1: tendremos mucho espacio para estar analizando esto y en la noche nos escuchamos desde la ciudad blanca, ya nos vamos para Liberia para el partido entre Liberia y el Deportivo Zaprisa. Gracias. Buenos días.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.